0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Das Ding Fritz vom RBB Enjoy MDR Sputnik Unser Ding und UFM Late Line 0800 5x5 lateline.de. Heute mit Claudia Kamit.
1: Schönen guten Abend. Ich freue mich, dass ihr dabei seid an diesem Dienstag. Und wir reden heute über ein heikles und gleichzeitig super interessantes Thema und zwar über Sexspielzeuge. Und wow, ich war total überrascht, als ich vorher so ja, recherchiert habe, worüber wir heute zum Beispiel reden können. Ich bin auf, okay, das kennen die meisten Paar-Vibratoren gestoßen, obwohl ich jetzt nicht genau weiß, was in der Unterschied zwischen einem normalen Vibrator und einem Paar-Vibrator ist. Vielleicht werde ich das heute rausbekommen. Dann natürlich Liebeskugeln, Cockringe, Masturbatoren. Penispumpen. Also ich hoffe, wir werden heute sehr viel voneinander lernen, denn ich habe gesehen, dass eine Studie besagt, dass ja in dem Alter, wie wir jetzt hier alle sind, dass da 71% der Pärchen... Sexspielzeug benutzen. Das gehört komplett ganz normal zum Liebesleben dazu. Und dann dachte ich mir, lasst uns doch mal genau darüber reden. Ich würde heute gerne von euch wissen, benutzt ihr Sexspielzeug? Oder vielleicht habt ihr das in der Vergangenheit auch schon mal benutzt? Dann erzählt mir doch mal, was ihr so für Erfahrungen gemacht habt. Hat das euer Liebesleben total bereichert? Vielleicht sogar verändert? Oder hat das euer Liebesleben vielleicht eher etwas verstört? Auch das mag möglich sein. Vielleicht habt ihr da Dinge ausprobiert und euch danach gedacht, so, warum zur Hölle? Warum sollte ich das tun? Oder vielleicht habt ihr auch irgendwie mit jemandem ja, Sex gehabt, der wollte unbedingt irgendwas ausprobieren, irgendein Sexspielzeug und ihr wart da erstmal total überfordert, aber habt dann irgendwann sehr, sehr Gefallen daran gefunden. Auch das kann ja passieren. 0800 80 5 mal die 5, das ist die Telefonnummer. Ich würde heute gerne mit euch über Sexspielzeug reden und zwar Benutzt ihr das? Habt ihr das mal ausprobiert? Ähm, was könnt ihr empfehlen? Was ist langweilig? Gibt es irgendwas, was ihr mal ausprobieren wollt? Könnt ihr damit vielleicht gar nichts anfangen? Auch darüber können wir reden. Vielleicht denkt ihr auch so, nee, also was ist das für ein Shishi, brauche ich gar nicht. Das kann mir gestohlen bleiben. Also, wer Bock hat, 08805 mal die 5 ist die Telefonnummer. Ansonsten. Könnt ihr auch sehr gerne immer euch einklinken über die Facebook-Seite der Laidline. Wenn ihr da direkt nach Laidline sucht, könnt ihr auch da eure Kommentare drunter schreiben. Es gibt auch noch eine Ladeline blog seite und ich video-streame die Sendung live auf meinem Instagram-Account. Also wenn ihr bei Instagram direkt nach mir sucht, Claudia Kamit mit IE. TH, ein halber IQ-Test immer. Dann könnt ihr sehr gerne auch da einfach in die Story klicken und live dabei sein und mit den anderen halt irgendwie zusammen kommentieren, euch da einen drauf machen oder auch irgendwie gerne da Fragen runterschreiben, die ich dann immer an die Leute weitergebe, mit denen ich dann gleich telefoniere. Oh, ich sehe schon, also ich glaube, wir werden gleich mit vielen Leuten quatschen. Ich bin gespannt. 0800 80 Fünf mal die fünf ist die Telefonnummer. Wir reden heute über Sexspielzeug. Ich weiß, es ist ein heikles Thema und ihr könnt auch sehr gerne anonym anrufen. Überlegt euch einfach, wie ihr heißen wollt, wo ihr herkommt. Aber die Frage heute, benutzt ihr Sexspielzeug? Hat das euer Sex vielleicht sogar euer Sexleben verändert? Was könnt ihr empfehlen? Was ist langweilig? Was wollt ihr vielleicht mal ausprobieren? Womit habt ihr vielleicht am Anfang gehadert, aber habt euch dann jetzt doch inzwischen total dran gewöhnt und findet es total erregend? Also auch das ist ja ein Thema. Thema. Und ich bin mir sicher heute, ich schick's schon mal vorweg in den nächsten zwei Stunden, ich bin mir sicher, hier werden noch viele anrufen, um uns hops zu nehmen, um uns zu verarschen. Also ich bin gespannt, aber ja mal gucken. Starten wir doch einfach mal mit Matthias. Hi Matthias.
2: Ähm, hallo, und zwar habe ich ja eben gesagt, ich habe Liebeskugeln bestellt und zwar eigentlich für meine Freundin. Mhm.
3: Ähm,
2: ich hatte früher auch schon den Gedanken, ähm, mal etwas anderes auszuprobieren, aber... Ich habe mich halt nie getraut.
1: Aber lass uns doch mal kurz bei Liebeskugeln anfangen. Wie kamst du denn dazu? Wie lange bist du mit deiner Freundin zusammen?
2: Ich, äh, mittlerweile ist sie meine Ex-Freundin. Ah. Und, und zwar war ich während es am 27. Februar werden es jetzt drei Jahre.
1: Okay, also das heißt, so ab du 20, 2019 warst, da seid ihr zusammengekommen.
2: Ja, genau, genau, das ist richtig. Und zwar ähm, habe ich mir alles halt gedacht, so, okay, um das also das Liebesleben, also da lief schon etwas länger nicht mehr, ich muss sagen, zwei Monate hat sie zu mir gesagt, also seit circa zwei Monaten hat sie zu mir gesagt, ähm, dass es für sie langweilig wäre und dann ich, bin ich halt auf die Idee gekommen, also habe ich dann auf Amazon mal nachgeschaut und habe Liebeskugeln gefunden. Erstmal, also... wieso
1: Liebeskugeln? Was hast du denn gegoogelt, dass du auf Liebeskugel gekommen bist?
2: Ähm, und zwar habe ich, das, die Idee kam mir ja, eigentlich durch die Shades of Grey muss ich ganz ehrlich zugeben.
1: Echt? Und Für alle, die das nicht geguckt haben. Ich habe nämlich ehrlich gesagt nur das erste Buch gelesen und war so gelangweilt, dass ich den Film nicht geguckt habe. Äh, inwieweit kommst du denn da auf die Liebeskugel? Also inwieweit wird das da benutzt?
2: Ähm, im, also zwar ist es ein dreiteiliger Film. Und zwar im dritten Teil äh, sieht man, wie sie ausgehen. Also der Herr Grey mhm. äh, mit seiner Freundin. Und zwar äh, sitzen die dann in einem Restaurant. Okay. Und sie hat äh, Liebeskugeln drin, um Lust zu bekommen.
4: Heißt ah, quasi,
2: okay. ja, quasi, Sie muss äh, quasi den ganzen Tag, äh, die ganze Zeit den Druck aushalten.
1: Die muss den ganzen Tag den und Druck hat, aushalten?
2: Genau, das heißt, sie hat die Liebeskugeln drin. Mhm. Äh, die sind mit Vibrationseffekt. Und genau deshalb wollte ich eigentlich bei meiner Freundin, ich, ich wollte mit ihr mal ausgehen. Die sagen, dass sie sie reinmachen soll, aber nicht sagen, dass sie Vibrationsfunktion ähm, haben. Warte mal, sorry, sorry, Matthias,
1: sorry, dass ich jetzt frage. Ja, ich kenne mich ehrlich gesagt da jetzt nicht so gut aus. Ich oute mich direkt. Aber erzähl mir doch mal, was genau ist denn der Unterschied zwischen Vibrationskugeln und Nicht-Vibrationskugeln. Bevor du mir das erklärst, möchte ich ganz kurz, ich Videostreame die Sendung und ich stelle gerade fest, dass man die Leute, die anruft, also Matthias hört man gerade nicht, wir wechseln gerade die Batterien aus, wenn wir Glück haben, geht's gleich. Es tut mir leid, ich kann es gerade nicht ändern, diese Technik hier, ihr wisst, ich arbeite daran. Ich weiß, ihr wollt nicht nur mich hören, ihr wollt vor allem Matthias hören, also wir arbeiten dran, Moment. Ähm, okay, Matthias, jetzt also, das heißt, ähm, was ist der Unterschied zwischen normalen Liebeskugeln und Vibrationskugeln? Das, die, die vibrieren die ganze Zeit, oder was?
2: Nein, nein. Und zwar hat man halt eine Fernbedienung. Es gibt auch manche über Come eine on. App gesteuert. Ich habe ich hab meine über eine, also über eine App gesteuert und zwar kriegt man dann einen Code zugesendet. Äh, über die App kann man dann steuern. Also es gibt zehn verschiedene Vibrationsarten. Mhm. Das heißt Rhythmen und auch die Stärke kann man äh, kann variieren bei den Liebeskugeln, um ganz ehrlich zu sein.
1: Das heißt, du willst mir jetzt erzählen, du gibst deiner Freundin Liebeskugeln, die macht die rein, du gehst mit ihr essen, weil du sie auf schöne Gedanken bringen möchtest und dann sitzt du da unterm Tisch mit deiner App und klickst auf deine auf deiner App rum, um die Vibrationsmechanismen der Liebeskugeln zu steuern und am besten so stark wie möglich einzustellen, damit sie richtig riemig wird.
2: Ja, sagen wir es mal so, also ganz am Anfang natürlich mit der kleinsten Stufe und dann immer mehr und mehr und mehr, damit sie sobald wir dann wieder zu Hause ankommen, damit sie die Lust bekommt, sage ich das mal. Und das war, das war dann am Anfang meine Idee gewesen.
1: Und hast du ihr das, das wolltest du ihr aber nicht vorher sagen?
2: Nein, wollte ich nicht. Und dann hat sie, leider Gottes, hat sie mich dann also aufgeklärt, dass sie mich betrogen hatte.
1: Wann? Bevor Und du ihr die Liebeskugel geschenkt ich, hast?
2: Genau, die, bevor die Liebeskugel angekommen sind, hat sie zu mir gesagt, also es sei vorbei, dass sie, dass sie sich in jemand anderes verliebt hat. Sie hat mich betrogen. Oh, fuck. Und die Liebeskugel hatte ich dann. Also die kam dann halt an, genau am selben Tag an. Und dann dachte ich mir, also der erste Gedanke war, die Liebeskugel sofort zurückzusenden. Mhm. Aber im Nachhinein habe ich dann halt überlegt mit meinem besten Freund, äh, der auch äh, in meiner Nähe gerade sitzt, und zwar sie mal auszuprobieren. Mhm. Weil wir damals schon, um ganz ehrlich zu sein, meine Freundin wusste nichts davon, aber währenddessen hatte ich quasi so eine kleine eine Affäre mit ihm.
1: Du hattest, um, warte mal, also du hattest eine Beziehung mit einer Frau und hast dann ja. erfahren, sie hat dich betrogen, aber du hast sie die ganze Zeit auch schon mit deinem besten Kumpel betrogen.
2: Nein, 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 das lief, nein, nein, das lief, das lief vor ca. eineinhalb Jahren. Hatte ich mal ganz, also ganz kurz, ich hatte mal so, wie ich soll ich das erklären, ich hatte mal so bisexuelle Gedanken. So also eine ganz kurze Phase, ich glaube, es ging maximal, ich bin mir jetzt nicht sicher, wie lange, ich bin jetzt nicht alle üben, aber es waren maximal zwei Monate.
1: Du hattest zwei Monate was mit deinem Kumpel, sexuell.
2: Genau, genau. War das genau. das erste Mal, dass du mit einem Mann was hattest? Länger, mein bester Freund auch schon seit längerer Zeit. Und zwar, er war ihm zwar schon, also er hat nur mir erzählt. Ansonsten weiß keiner von unserer Freundeskreis, dass er bisexuell ist. Und ja, seit, also ich bin seit acht Jahren mit ihm befreundet. Und dann hatten wir halt was am Und da habe ich halt mit ihm mal drüber geredet, dass ich die Liebeskuchen jetzt habe. Und dann wollten wir es ihm ausprobieren. Und dann haben wir halt Netflix geguckt. Und währenddessen hat er halt die Idee gehabt, so ja, jetzt könnte es doch was Gutes werden. Und zwar hat er mir dann die Liebeskugel... Matthias. So? Ja, bitte.
1: Das klingt schon etwas skurril. Also jetzt nicht, dass ich das dass es schlimm klingt oder so, aber also das ist jetzt sein Ernst, dass es so war, Ja. Ja. Also das heißt, ich fasse noch mal zusammen, du hast deinen besten Kumpel, ihr sitzt vorm ja. Fernseher, ähm, du hattest noch nie was mit einem Mann und dann sitzt ihr da vom Fernseher, du hast die Liebeskugeln und dann fangt ihr an, mit den Liebeskugeln herum zu experimentieren und habt was miteinander, mit den Liebeskugeln, du und dein bester Kumpel.
2: Nein, ich habe ja gesagt, ich hatte mal eine kleine Art Affäre mit ihm vor circa eineinhalb Jahren.
1: Okay, aber das, trotzdem ist er ja der gleiche Mann, also das, er ist sozusagen deine erste erotische Erfahrung. Mit Männern.
2: Ja, meine erste männliche Erfahrung war ja. Mhm. Und, Und wie äh, war
1: das für mein, dich?
2: Sag ich mal so, äh, ich, Für mich war das halt nur so zwischenzeitlich. Aber später habe ich halt dann den Gedanken wiederbekommen, weil ich mir dachte, okay, mit der Frau hat es nicht geklappt.
4: Mhm.
2: Und dann wollte ich halt mal was Neues ausprobieren. Also zu 100% neu war es ja nicht, da ich ja schon vor eineinhalb Jahren etwas mit ihm hatte.
4: Okay.
2: Aber. Wie gesagt, da durch die Liebeskugeln eigentlich. Weil ich ich glaube, wenn ich die nicht bestellt habe, dann wäre der nie wieder was gelaufen. Denke ich mal.
1: Und hast du die Liebeskugel ausprobiert oder er?
2: Ähm, erstmal hat er sie bei mir ausprobiert. Okay. Und zwei Tage später, nach also natürlich haben wir die ausgespült, ja ist ja klar.
4: Mhm.
2: Abgespült, äh, so. A also ausgespült gewaschen äh, sonstiges. Mhm. Und zwei Tage später, äh, wollte halt, also haben wir halt wieder Netflix geguckt. Und zwar unsere Lieblingsserie, äh, Sex Education, falls es Ihnen was sagt. Halt. Mhm. Nee, kenne ich nicht.
1: Nee, kenne kenn ich, ich nicht. nicht. Okay.
2: Kannst du, du äh, sag, kannst dann,
1: euch du sagen, Matthias.
2: Okay. Ähm, und dann hat er halt gesagt, also während wir die Serie geschaut haben, wir waren bei der vierten Folge. Mhm. Und dann, keine Ahnung, ich hatte die Liebeskugel immer noch. Und dann hat er halt gesagt, ja, dann kannst du mal es auch mal bei mir ausprobieren ja sowieso, sowieso wie Sexualist macht es ihm ja nichts aus. Er hat ja schon mit mehreren Männern was am Laufen gehabt. Und. Mhm. Dann ist man so, bei, bei mir war es halt so etwas komisches Gefühl, aber es hat mir doch gefallen. Und
1: wie fühlt ja, es sich denn an? Noch... Wie fühlten sich das ja, an? Wie fühlt sich das an? Wie fühlt
2: es sich das an? Ich muss sagen, es ist. Wie, wie soll ich denn das erklären? Es ist so eine, Natürlich nicht schläft, wie Orgasmus hat, mhm. Aber es kribbelt halt im ganzen Körper schon.
1: Okay. Ja. Das kribbelt glaube, im ganzen hat... Körper. Allgemein das Sinn ja. zu haben? Oder wenn er diese App betätigt und auf diese Vibration geht?
2: Erst bei der Betätigung.
1: Erst bei der Betätigung der App, wenn es anfängt zu vibrieren, diese Liebeskugeln. Ja. Und hat es dich auch schon stimuliert oder eher erregt?
2: Ja, es hat mich erregt.
1: <lacht> okay, und dann? Was ist dann passiert? Hattet ihr da was miteinander? <lacht> Matthias? Ich weiß nicht, ob ich dem glauben soll. Ich weiß es nicht. Aber ähm, ihr könnt die sehr gerne anrufen. Wir reden heute über Liebeskugeln. Ach, und nicht nur Liebeskugeln. Wir reden auch über Paarvibratoren. Über Kockringe Masturbatoren, Penispumpen, was auch immer euch einfällt. 08805 5 mal die 5. Ich möchte heute von euch wissen, habt ihr das mal ausprobiert? Was habt ihr für Erfahrungen mit, mit Sexspielzeug gemacht? Ähm, was würdet ihr vielleicht gerne mal für Erfahrungen machen? Was wollt ihr mal ausprobieren? Vielleicht habt ihr auch Tipps, was man mal ausprobieren sollte. 0880, 5 mal die 5. Ich hoffe, uns langweilen nicht zu viele Faker heute, weil das irgendwie Zeitverschwendung ist und man denkt so, meine Güte. Macht lieber einen Klingelstreich unten an der Tür, da haben wir alle mehr von. Aber ähm, für alle, die wirklich Bock haben, hier mit uns zu reden, 0880, 5 mal die 5. Und inzwischen geht auch der Videostream. Also, wenn ihr jetzt auf Instagram bei mir, Claudia Kamit, geht, Könnt ihr jetzt auch mit Ton wieder hören. also unfassbar. Manu aus Lüneburg, hi Manu. Ja, hi. Ich freue mich, dass du anrufst. Was hast du ja, für eine gerne. Einstellung zu Sexspielzeug?
5: Eine ganz durchwachsene, sage ich mal.
1: Mhm. erzähl mal, warum, was sind da so Pros, was Cons?
5: Ähm, naja, ich bin quasi so ein Typ, der ähm, offen für alles ist, auf jeden Fall. Mhm. Gerade auch so in der Beziehung und ich ähm, gucke halt auch immer, dass ich mich auf meine Partnerin drauf einlasse. Okay. Es ähm, geht mir halt darum auch gut, also ich bin jetzt nicht der Typ, der auf Sexspielzeug von mir aus zurückgreift.
1: Du initialisierst es nicht. Aber nicht
5: Okay. Bitte?
1: Du initialisierst es nicht, aber würdest gerne mitmachen, wenn das deine Partnerin sich wünscht.
5: Ja, nö, nee, also ich würde gerne mitmachen. Ich, ähm, ich würde es für mich nicht selber jetzt als erste Wahl nehmen. Aber wenn mein Gegenüber jetzt ähm, gewisse Vorschläge hat und ähm, gewisse Vorlieben hat, äh, würde ich halt gucken, was für Vorlieben ich habe. Ähm, ja und würde dann gucken, ob ich mich darauf einlassen kann oder nicht. Ähm, auf dem Penisring zum Beispiel habe ich mich schon mal eingelassen. Sowas halt zum Beispiel.
1: Und wie war das?
5: Äh, gar nicht gut ehrlich gesagt. Wieso nicht? Ich, das war für mich eher erdrückend.
1: Kannst du es ein bisschen ausführen? Also, 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 weil ich bin jetzt eine Frau, ich kann mir das jetzt nicht vorstellen, wie das ist, wenn man sich das da umschneidet. Vielleicht erklärst du erstmal für alle, die das nicht wissen, was eigentlich ein Penisring genau ist. Vielleicht fangen wir so an.
5: Der Penisring ist so eine Art ja, Gummiring, den man sich quasi um den Penis, ja, also über den Penis zieht. Ähm, wie so ein Kondom und eine Haube. Kann
1: man sich, man sich aber auch über die Hoden den ziehen und so, ne?
5: Das sind wieder andere Dinge.
1: Ach so, okay.
5: So, ja. so einen normalen Penisring zieht man sich quasi bis zu den Hoden sozusagen. Mhm. Es soll halt für, für einen gewissen Blutstau sorgen. Mhm. Ähm, soll, dadurch die, ja, soll dadurch intensiver sein.
1: Und wie hat es sich jetzt für dich in diesem Moment angefühlt, als du es ausprobiert hast?
5: Ja, eher, eher negativ, weil für mich war es eher abschnürend.
1: Du hast sozusagen das Gefühl gehabt, dir quetscht jemand die Luft ab und das Blut weg und das ist eher
5: Ja, richtig. Also es gibt den Frauen in verschiedenen Größen, aber entweder hast du eine Größe, die, weil wir hatten, sie wollte das unbedingt ausprobieren. Also deswegen hatte sie auch verschiedene Größen geholt. Also entweder war das so groß, dass ich gar nichts gemerkt habe, weil das überhaupt gar nichts in Anführungsstrichen eingeschnitten hat. Mhm. Oder es war so kurz und knapp, dass ich gedacht habe, ähm, gleich fällt er ab.
1: <lacht> oh mein Gott, das klingt total ja. schmerzhaft und überhaupt ja, nicht erotisch. Richtig.
5: Ja, es war überhaupt nicht erotisch für mich.
1: Wie teuer ist denn sowas überhaupt, so ein Cockring?
5: Das kommt ganz auf die Qualität an. Die kriegst ah. du schon für 5 Euro im 0815 um die Ecke Shop Und die kriegst du aber auch für 20, 30, 40 Euro im hochwertigen Erotikshop. Das kommt ganz darauf an, was du genau haben willst. Okay, es verstehe. gibt die mit Noppen auf der Außen- auf der Innenseite, dass beide quasi Spaß haben. Wow. Es gibt die in Gummi, es gibt die in Silikon, es gibt die in... Ach, was weiß ich.
4: Was es auch immer alles Formen gibt, verrückt.
1: Da erinnere ja. ich mich gerade, mir hat meine eine meiner engsten Freundinnen erzählt, dass sie was mit einem Typen hatte, der stand immer auf Kondome, die im, tatsächlich, ich schwöre, die im Dunkeln geleuchtet haben. Ich wusste noch nicht mal, dass es sowas gibt, <lacht> aber das fand er total heiß, Kondome, die im Dunkeln leuchten.
5: Ja, weil es Männer gibt, tatsächlich. Es gibt Männer, ich gehöre nicht dazu. Es gibt Männer, die stehen darauf, sich selbst zu beobachten. Kennst du dieses Phänomen Bett, äh, Spiegel über dem Bett? Ja. Aber ja, ist, ist, geht es da nur darum, ist, sich selber darauf, zu
1: beobachten? Ja. Also geht es nicht auch darum, die nein, Frau dabei nur sich zu selber, beobachten?
5: Sondern den, den Akt an sich, den Akt ja, okay. an sich dabei zu beobachten. Aber findest also, du das jetzt wie so befremdlich? Er rein und raus geht. Bitte?
1: Findest du das jetzt so befremdlich? Weil ich meine, das ist ja auch nein, eigentlich der ganze Spaß nein. an Pornos, oder? Sonst würde ja die Pornoindustrie auch nicht so gut funktionieren.
5: Richtig, richtig, genau. Ich, ich persönlich brauche sowas nicht, um mich aufzuheitern, sag ich mal.
1: Ja, okay, also du brauchst keinen Spiegel und ähm, brauchst keine Leuchtekondome und eigentlich brauchst du auch keinen Cockring, wie ich festgestellt habe. Das heißt, ich habe wahrscheinlich den Cockring irgendwann abgemacht, weil du ansonsten umgekippt wärst und Lust hat es ja auf jeden ich Fall nicht mehr. Ich
5: habe zwischendurch tatsächlich abgebrochen. Ja, fand sie weniger lustig, aber ich habe zwischendurch tatsächlich abgebrochen und habe gesagt, zu geht nicht. Ähm, ich habe das Gefühl, gleich ist er weg. Mhm. Es ist einfach nicht möglich damit. Das krasseste war tatsächlich mal eine Ex-Freundin, die ich hatte vor, wir haben 2018, vor sieben Jahren. Mhm. Okay.
1: Ähm,
5: ja, die war tatsächlich am Anfang, als wir uns kennengelernt hatten, war alles noch okay, schön und gut. Irgendwann kam sie aus sich raus. Mhm. Und dann ging es halt so los mit, ähm, lass mal gegenseitig, also nicht gegenseitig, sondern lass mal an uns selber rumspielen. Also sie an sich, ich an mir. Mhm gleichzeitig nebeneinander im Bett. Okay. Mhm. So, habe ich erst gedacht, war für mich schon mal komisch. So, ähm, aber ich gedacht, okay, gut, machen wir mal. So, warum nicht? Mit solchen Sachen ging es halt los. Als dann aber später...
1: Aber warum war da, das jetzt für dich kam, komisch?
5: Äh, ja, weil, weiß ich nicht. Äh, Masturbation, sage ich mal, ist sowas sehr Persönliches. Das machst du bei dir zu Hause in deinem Kämmerchen. Das, ne, mit deinen Fantasien, vielleicht auch mit einem Video oder keine Ahnung. Mhm. Aber nicht unbedingt vor anderen.
4: Aber naja, nee,
5: aber es ich, ist ja nicht so, so, dass
1: du dich in die Eisdiele auf den Boden gelegt hast, um dir einen runterzuholen, sondern es ging ja schon dabei, das ins Sexspiel einzubinden.
5: Also… Ja, habe ich überhaupt freu gemacht, ist dann doch schon etwas ungewöhnlich.
1: Okay, okay. Ja, gut. Also du, ich will verstehst, Also ich finde, jeder muss ja immer sich irgendwie hauptsache wohlfühlen. Und du hast dich nicht dabei wohlgefühlt?
5: Nein. Okay. Aber ich habe es halt mitgemacht und ähm, war, war im Nachhinein auch dann gut, weil daraus ist halt mehr entstanden, war dann auch ähm, im Gesamt betrachtet echt wunderschön gewesen, war cool, war super. Ähm, hat es auch gebracht im Endeffekt, war super. Mhm. Ähm, mit sowas ging es halt los und das hat sich dann halt gesteigert, bis dann irgendwann später eine Gummikruppe ins Spiel kam. Da habe ich gesagt, hier, äh, ab hier ist Schluss. Ähm, entweder wir beide haben Sex, ich muss da nicht in eine Gummikruppe reinhalten, wenn du auch hier bist. Ah, das ist ja umgekehrt. spannend.
1: Oh, darf ich dazu ein paar Fragen stellen, Manu? Ja, bitte. Das heißt, also das habe ich auch noch nie gehört. Ich habe gedacht, das ist hauptsächlich was für Männer. Was wollte sie denn, was die Gummipuppe macht mit euch? Oder gibt, zwischen es euch?
5: Es gibt Gummipuppen auch für Frauen.
1: Ah, das war so ein Mann. Die Gummipuppe war ein Mann. Eine männliche Gummipuppe. Nein,
5: zuerst, zuerst war es eine Frau. Okay. Ich denke mal, das war zum Anfüttern.
1: Ah, okay. okay. Das heißt, ihr habt da mehrere...
5: Ich lag mit ihr im Bett, habe mit ihr Spaß gehabt. Plötzlich packt sie die Gummipuppe aus. Ähm, war schon vorbereitet, lag unterm Bett, also war schon aufgeblasen, war schon. Das wäre meine nächste Frage gewesen,
1: weiß. weil das ist ja total unerotisch, also wenn man dann die noch aufpustet. Ja, muss. Nee, okay. nee,
5: war alles vorbereitet, war alles vorbereitet. Lag wohl unterm Bett, hat sich auf einmal vorgezogen. Okay. Äh, Habe ich erstmal natürlich mit großen Augen geguckt,
1: ne? Manu, weil jetzt hier gerade ähm, in der Insta-Story oder beziehungsweise im Videostream bei Instagram ähm, Leute schreiben, dass du ihn, dass du sie verwirrst. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Also deine Ex-Freundin, die war sehr sexuell aufgeschlossen, hat sich erst gewünscht, dass ihr euch nebeneinander legt und jeder berührt sich selber. Ihr liegt nebeneinander. Ja, genau. Daraus ist dann so ein bisschen was äh, erwachsen und ihr habt zusammen rumgemacht. Und plötzlich greift sie unters Bett und zieht eine aufgeblasene Gummipuppe, mit weiblichen Attributen hervor, unterm Bett, aufs Bett. Und dann ja, sollte was nicht, passieren.
5: Wobei das nicht in einer Nacht war, ne? Das Ach war nicht so. in einer Nacht. Ach
1: so, okay, verstehe, verstehe. Das war mal ein anderes Nein, Mal. Nein, das okay. war nicht
5: in einer Nacht. Das, deswegen sagte ich ja, es hat sich gesteigert. Es ging halt los mit dem Nebeneinanderliegen. Okay, okay. Und gegen, also an sich okay. selber rumfummeln und dem anderen okay. dabei zugucken. So Steigern halt meintest du so nicht in einer Nacht,
1: sondern an sich sozusagen?
5: Nein, 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 das war im Nachhinein so gesteigert, also über die Zeit hinaus.
1: Okay, also das heißt, jetzt äh, gehen wir alle mit. Wir kommen jetzt mit zu dir ins Bett. Du liegst da mit deiner Ex-Freundin und sie zieht unterm Bett die Gummipuppe hervor, die weibliche. Was wollte sie, was die macht oder was da passiert, dass du mit der rummachst und sie zuguckt oder...
5: Ganz ehrlich gesagt, ich wollte gerade aus sie raufsteigen sozusagen. Also wir hatten halt ähm, geliebt Kost, ähm, und wie, man, wie das halt so ist. Und mhm. dann wollte ich quasi gerade, ja ich sag mal ganz altdeutsch, sie begatten. Auf einmal zieht sie mit dem linken Arm den Gummipuppe aus dem Bett hervor. Okay. So unterm Bett. Und sagte, Schatz, lass uns das mal probieren. Da stehst du erstmal da mit großen Augen.
1: Ja, das hätte ich auch äh, gemacht, aber... Also du wolltest auf deine Freundin gerade draufsteigen, sieht sie die Gummipuppe hoch und legt die dann zwischen euch und wollte, was, dass du was tust. <lacht> ja, genau. Dass du ja, jetzt genau. auf sie steigst, auf die Gummipuppe und was wollte deine Freundin in der Zeit machen?
5: Ich habe keine Ahnung und ich sage aber, äh, Schatz, das geht nicht. Ich sage, äh, was stellst du dir denn jetzt vor? Ja, komm, lass uns das mal ausprobieren und so und bla. Ähm, ja, da war erstmal dieser Abend gelaufen. Wir hatten erst mal diskutiert, ähm, wie das halt aussieht generell mit Sexspielzeug und vor allem Gummipuppen. Aber dann ich hätte ich, so gerne gewusst, ja. was
1: sie sich vorgestellt hat. Was wollte sie denn? Was hätte ja. sie sich gewünscht?
5: Hat sie gar nichts großartig zu gesagt. Wie gesagt, der Abend war ja für mich gelaufen, weil ich war geschockt, erstmal, Weil das war ja für mich anders geplant. Weil wenn man sich so liebkost und man schmust halt und man küsst sich und man streichelt sich und dann kommt er das eine zum anderen. Und wenn dann gegenüber auf einmal eine Gummipuppe aus dem Bett hervorzieht und die zwischen euch schmeißt. Ja, verstehe ähm, ich. Voll, voll Ja, dann ist das natürlich erstmal im ersten Moment zumindest wenn man nicht, nicht auf Hardcore steht, ist es im ersten Moment auf jeden Fall ein Stimmungstöter.
1: Kann ich mir vorstellen.
5: So, also je, so jedenfalls für mich war es das. Habe ich auch noch nie so, gehört. Gesagt, aber Manu, vielleicht ähm, ist sorry. da draußen
1: ja noch eine Frau, die auch immer eine Gummipuppe unterm Bett liegen hat. Vielleicht mag die ja anrufen. 0800 ja, 80, bitte. 5 mal die 5, auch gerne anonym. Aber mich würde auch echt mal interessieren, was man als Frau beim Sex mit dem Mann mit einer weiblichen Gummipuppe macht. Also vielleicht ist es auch total obvious und wir wissen es einfach nicht, aber würde mich mal total interessieren. Ohne Verurteilung, ähm, sondern wirklich einfach mal so aus Neugier. Ähm, Manu, ja, das
5: würde mich auch interessieren. Ja. Okay, das heißt jetzt. Das war, das war ja nicht mal alles. Das war ja nicht mal alles. Bitte.
1: Bitte. Erzähl das noch mit Zwei dem... Zwei Wochen Ja, bitte.
5: Zwei Wochen später gab es eine männliche Gummipuppe.
1: War die auch schon aufgepustet unterm Bett?
5: Nein, eben nicht. Ich habe was von Amazon bestellt, sagt sie. Ah. Ich hab, was, hast du von Amazon bestellt. Naja, damit wir ein bisschen aufheitern können. Du warst ja nicht so begeistert von der... Wie, wie hieß die? Keine Ahnung, Gabi Ute? Ich habe keine Ahnung, wie die weiblich hieß.
1: Die hier hatte sogar einen Namen. Die hat, sie hat ihrer ja, Baronin benannt.
5: Die haben immer einen Namen, wenn du die bestellst. Dolly, so, okay. Gabi, Ute, keine Ahnung. Das ist immer Namen, wenn du die bestellst. Mhm. Ähm, sagst du, warst du nicht begeistert von der? Da hat sie echt einen Kerl bestellt. Wo ich <lacht> das denn bei der Haxe holen
1: Und habt ihr den jemals aufgepumpt?
5: Nein, nein. Wow. Also wenn ich mich ich, wenn ich mich tatsächlich mal auf den Dreier einlassen lassen würde, dann bitte mit einem echten Kerl, nicht mit einer Gummipuppe, also mal ernsthaft. Also, ne?
1: Verstehe ich voll. Aber, aber jetzt,
5: wir, waren dann auch, wir waren dann aber auch nur noch ein halbes Jahr zusammen, weil ähm, sie wurde auch in anderen Sachen immer extremer.
1: Okay, also das war jetzt nicht der Todesstoß eurer Beziehung, aber zumindest schon mal. Nein,
5: das das nicht, aber es gab eins zum anderen, sagen wir mal so.
1: Verrückt. Verrückt?
5: Aber auch super spannend. <lacht> Das war das Krasseste, was ich halt so erlebt hatte. Ansonsten war es halt immer nur so Kleinigkeiten. Ne? Wie gesagt, der Szenestring oder man probiert hier und da mal. Auch gerade für die Frau bin ich auch offen, wenn sie jetzt sagt, sie steht auch das und das, wie halt der Kollege vor mir mit den Liebeskugeln. Ja klar, warum nicht? Ähm, warum nicht? Wenn sie darauf steht, ähm, bin ich auch offen dafür. Aber ähm, für mich persönlich ist es halt, ich möchte halt nicht, dass man mir persönlich da, da reingreift. Okay. Ähm, wenn man damit nicht zufrieden ist, was ich liefere, okay, kann man darüber reden. Ähm, ich unterstütze die Frau gerne, wo sie kann. Also wo ich kann, ist überhaupt kein Problem. Ich, ich, ich unterstütze sie gerne, wo ich irgendwie kann und auch mit Hilfsmitteln, wenn es sein muss, wenn sie das wünscht. Überhaupt kein Thema, mit Liebeskugeln, mit keiner Ahnung.
1: Verstehe, verstehe. Aber Manu, abschließend noch eine Aber, Frage. Gibt es denn irgendein ja. Sexspielzeug, was du magst, was du ausprobiert hast und von dem du begeistert bist oder warst?
5: Nicht wirklich. Also ich bin da mehr der kreative Typ. Und ich finde, ein Sexspielzeug ist was, was man ausprobieren sollte oder nutzen sollte, wenn wirklich gar nichts mehr geht. Ansonsten ja, ist der als Menschen, Der, der okay. menschliche Verstand, das finde ich das größte Sexspielzeug. Okay. Man kann so vieles ausprobieren, man muss sich nur austauschen. Der größte Hemmungstrieb oder die größte Hemmung ist überhaupt bei Pärchen, dass die sich nicht miteinander austauschen. Was mag ich? Was kann ich überhaupt nicht leiden? Ähm, wo habe ich Vorlieben? Was finde ich total negativ? Okay. Das muss man austauschen und dann kann man halt gucken, okay, hier finden wir, wir hier finden wir die Gemeinsamkeit und hier nicht. Okay, okay. Das okay. ist halt das. Und was aber auch sehr, wir sind sehr Brüder eigentlich, was das Sexleben angeht und das finde ich sehr schade. Okay. Wenn man das mehr austauscht, dann kann man viel mehr auch ohne Sex machen.
1: Manu, ich danke dir fürs Anrufen. Ich wünsche dir einen wunderschönen ja, Abend. Und das ja, danke, dass du auch. angerufen hast und diese Geschichte, diese verrückte Geschichte mit den Gummipuppen mit uns geteilt hast, die so interessant ist. Bis bald. Tschüss.
5: Vielleicht meldet sich ja echt jemand. Ja, danke das wäre spannend.
1: Bald. Ciao. Ja, ihr Lieben, ja. vielleicht habt ihr auch Sexspielzeug zu Hause. Erzählt mir doch mal, was da so in euren Schubladen rumliegt oder vielleicht auch unter eurem Bett, wer weiß. Also vielleicht hat jemand auch von euch eine Gummipuppe, die ihr tatsächlich in ein aktives Sexleben mit dem Partner einbaut. Wenn ja, würde mich auch mal interessieren, genau wie man das macht. Klingt auf jeden Fall sehr spannend. 0880 5 mal die 5 ist die Telefonnummer. Wir reden heute über Sexspielzeug. Kimberly aus der Nähe von Oldenburg. Hi Kimberly. Hallo. Hallo. Ich freue mich, dass du anrufst. Sag mal, hast du schon mal mit einer Sexpuppe irgendwie oder an eine Sexpuppe gedacht, die einzubauen, mhm. einzubinden?
4: Nee, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ist,
1: ist schwierig, ne? Ich wüsste auch nicht wie. Also, mich würde wirklich interessieren, wie es technisch geht. Aber gut, vielleicht steht man ja als Frau darauf, zuzugucken, wie er mit einer Gummipuppe sich begnügt oder vergnügt.
6: Gibt's bestimmt. Also, ich habe schon die wildesten Stories gehört von Bekannten, aber ich habe auch schon selber Storys erlebt. und.
1: Bitte, fang doch erstmal bei deinen Geschichten an. Was hast du denn schon erlebt mit Sexspielzeug?
6: Also, ich habe selbst seit ja, knapp fünf Jahren Sexspielzeug. Mhm. Oder habe damals damit angefangen. Das heißt, mit 17 ähm, hast du angefangen? Ja, mit 17 habe ich mit meinem damaligen Freund einen, äh, meinen ersten Vibrator damals gekauft. Ähm, der war allerdings ein so gestört von dem Vibrator, dass er dann halt den sogar weggesperrt hat und mir verboten hat, den alleine zu benutzen. Er sagte nur in seiner Anwesenheit, wenn überhaupt und dann mit ihm. Weil er eifersüchtig
1: auf den Vibrator war?
6: Ja. Aha. Also,
1: Weil du keine Lust mehr auf ihn hattest oder war das komplett Nee, das
6: gar nicht. Aber er war generell sehr eifersüchtig. Ich durfte auch mit Männern, war so oder so, dann mit Kontakt ganz schwer... Mhm. Und also die Story hat so geendet, dass ich dann irgendwann bei ihm ausgezogen bin, dann zu meinen Eltern zurück und er sagte, nein, ohne mich darfst du den nicht benutzen. Und er den bei mir abholen wollte, meine Eltern, den ihm in die Hand gedrückt haben. Das war das Highlight.
1: Warte mal, warte mal. War, wem hat er den, er hat den Vibrator deinen Eltern in die Hand gedrückt?
6: Nein, ich habe den mitgenommen und er wollte ihn wieder haben. Und dann hat mein Vater gesagt, ja, soll er doch haben. Hat ihn genommen und ihn in die Hand getrückt,
1: als er <lacht> den hier abgeholt hat. Stark. Ich, also das heißt, an der Türschwelle treffen dein Vater und dein Freund, Ex-Freund, aufeinander und er, dein Vater, übergibt den Vibrator an ihn. Ja. Oh, stark. Das ist ja eine Mega-Geschichte. Wahnsinnig gut. Ja, und was hat dein ja, ähm, Freund, Ex-Freund in dem Moment gesagt?
6: Das war mir eigentlich total egal, habe ich auch gar nicht mehr drauf geachtet, weil ich wollte ihn einfach nur loswerden. Statt. Ja, dann habe ich, weil ich dann ja halt nichts mehr hatte, habe ich mir dann zu meinem 19. Geburtstag mir dann selber eingekauft. Und ähm, ich habe halt auch eine beste Freundin, ähm, die hat mir dann am Anfang auch mal äh, Handschellen ausgeliehen und so einen ganzen Kram. Also ich bin da wirklich sehr offen. Und jetzt zum Beispiel hatte ich das Problem gehabt, dass der Motor von meinem Vibrator kaputt gegangen ist. Mhm. Und meine Eltern, die haben genau den gleichen.
1: Woher weißt du das?
6: Und Weil wir darüber reden. Ich hatte den bei mir im Zimmer liegen und da kam meine Mutter irgendwann an, als sie Wäsche reingebracht hatte, weil ich jetzt wegen dem Studium momentan wieder zu Hause wohne, und sagt sie, ach ja Mensch, das ist das gleiche Modell, was ich auch habe. Und weißt du, ob sie das für sich hat oder ob sie das für
1: das Sexspiel hat? Weil man kann ja auch einen Vibrator vielleicht für sich alleine haben.
6: Nee, auch meine Eltern, die haben auch Spaß zusammen. Okay, auch mit dem Vibrat <lacht> Ja. Okay. Nee, und dann war es halt so gewesen, dass äh, der Motor von meinem Vibrator kaputt gegangen ist. Und ähm, ja, dann habe ich halt meinen Papa gefragt, ob er den nochmal auseinanderbauen kann und den repariert. Und dann sagte mein Vater halt auch nur, ja, früher war es Kinderspielzeug, heute ist das Spielzeug. Wen interessiert es?
1: Das sind aber echt coole Eltern, muss man mal sagen. Meine Güte.
6: Ja, die sind da ganz locker und es ist halt auch wenn ich bei meiner besten Freundin bin, da kann ich dann halt auch ganz normal sagen, du, ich wollte gerne das und das ausprobieren, du hast da ja zum Beispiel Peitschen. Man muss ja nicht Peitschen benutzen, um wirklich auszupeitschen, mhm. sondern das kann ja auch durch sanftes Streichen kann das ja auch schon sehr erregend sein.
4: Mhm.
6: Und ähm, dementsprechend ist es halt so, dass ich dann auch mal sage, ja du, du hast da was, was mich interessiert, könnte ich mir das mal ausleihen. Natürlich nur, wenn das im hygienischen Rahmen ist. Und ja, jetzt mittlerweile habe ich selber mit meinem Partner eine Sammlung. Also wir haben Fesseln, wir haben auch eine Peitsche. Ähm, ja, wir haben, wie gesagt, einen Vibrator, wir haben ähm, einen Penisring, wir haben... Erzähl doch jetzt mal,
1: wenn wir das gerade schon mit Manu besprochen haben, was ist denn mit so einem Penisring? Also äh, für ihn war das ja so, als ob das ihn komplett abschnürt. Dein Freund empfindet das aber jetzt nicht als abschnüren, sondern als erregend, diese Blut der Blutstau?
6: Also es kommt drauf an. Also es ist wirklich auch stimmungsabhängig. Mal ist es unangenehm, mal nicht. Man muss das wirklich testen und auch man kann den ja nur um den Penis herumschnüren, aber man kann das ja auch wirklich mit den Eiern zusammen abschnüren,
1: mit den Hoden. Ja, da meinte und er ja gerade, das wäre was anderes. Ich dachte auch, das ist das Gleiche. Aber gut, ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, wenn du dann noch deine Hoden reinkriegst, dann muss es ja schon ein sehr großer Ring sein.
6: Nee, die, die sind ja aus Gummien, die kann, kann man, man gut ziehen. sehen, dann gibt es okay. die ja auch mit Vibration und ohne und also es kommt wirklich drauf an, also wie gesagt, es gibt Tage, da sagt er auch, nee, bleib mir weg mit dem Ding, dann bleibt okay. es in unserer Kiste unterm Bett liegen, aber es gibt auch Tage, wo er sagt so, ja komm, dadurch hat man bessere Ausdauer, dann äh, nimmt man sich dann auch mal die Zeit. Wie viel länger prozentual kann er denn dann? Kommt drauf an, wie viel Vorspiel man gemacht hat. Okay, also, das okay. kann ich nicht pauschal sagen.
1: Ah, Kimberly, es tut mir leid, wir müssen mal ganz kurz äh, an dieser Stelle. Ähm, oh nein, ich erspare mir jetzt den Verkehrswitz. Äh, bitte bleib kurz dran. Und zwar habe ich hier eine Gefahrenmeldung. Achtung, Falschfahrer, auf der A31 Leerrichtung Emden, zwischen Riepe und Emden-Ost, kommt euch ein Fahrzeug entgegen. Vorsicht in beiden Richtungen. Ich wiederhole noch mal. Achtung, ein Falschfahrer auf der A31 Leerrichtung Emden, zwischen Riepe und Emden-Ost, kommt euch ein Fahrzeug entgegen. Fahrt bitte da besonders vorsichtig in beiden Richtungen und wir sagen euch Bescheid, wenn die Gefahr vorbei ist. So, jetzt sind wir wieder bei Sexspielzeug angekommen. Und... <lacht> Ja, ihr könnt alle sehr gerne anrufen, 0800 80 5 mal die 5, wenn ihr auch mit uns über Sexspielzeug reden wollt. Jetzt hast du gerade schon gesagt, okay, ihr habt diesen Cockring, den gibt es mit Vibrator, äh, mit Vibrationseffekt. Was Nippelklemm hattest du gerade noch genannt? Ja. Ähm, ich glaube, das wäre für mich ehrlich gesagt der Oberhorror, aber ähm, weil ich, da, also das glaube ich, das könnte ich nicht. Ich glaube, da ich, bin ich viel zu schmerzempfindlich, aber was genau macht man denn damit? Erklär es mir doch bitte mal.
6: Und an die Brustwarzen klemmen. Und dann dann drücken die. Okay, aber macht er da noch irgendwas <lacht> oder hängen
1: die dann einfach nur den Rest wie so ein, wie an so einem Christbaum?
6: Um, also, wir benutzen die ja nicht so häufig. Also, ich mag das, wenn man mir an der Brust rumspielt, aber ich bin dann eher so ein Fan auch von dem Mann selbst. Also die haben wir die Isären aber nicht so oft genutzt. Also ähm, okay. es ist wirklich dann, wenn man bestimmte Stellungen macht und man dann halt weiß, okay, Partner, dann mag das an den Brüsten, man kommt aber bei der Stellung nicht an die Brüste ran, dass man das dann trotzdem okay, okay. machen kann, um die Erregung dann aufrechtzuerhalten, sag
1: ich mhm. jetzt mal. Ja. Okay, was hast du noch, wenn ich fragen darf?
6: Ähm, ja, Liebeskugeln. Mit Vibrationseffekt Mit oder ohne? Nee, ohne. Sind aber super für den Alltag, weil man kann die auch nehmen, um äh, die Beckenmuskulatur zu stärken. Also man kann dadurch richtig Muskelkater kriegen. Das ist. Ich kann mir auch das gar nicht Frauen, okay. mhm. die, die irgendwann mal Kinder kriegen wollen. Wollt euch liebes Kugeln, trainiert damit? Das ist Wahnsinn.
1: <lacht> Und sag mal, das erregt einen aber auch, ja?
6: Ähm. Um, nein. Also ähm. Um, man spürt sie, es muss aber halt auch, ähm, ich sag's mal so, wenn ich dann in der Uni bin oder so, dann, dann weiß ich ganz genau, die brauchen mich gar nicht zu erregen. Okay, ähm, okay, ist auch
1: eine Kopfsache quasi, macht ja auch
6: Sinn. Ja, also natürlich, wenn man dann die Beine reibt und sowas, dann merkt man das, das kann stimulierend wirken, aber es muss halt nicht. Okay, interessant. Das, dieser Kopfsache ist, gehört auch dazu.
1: Gibt es denn eine Sache, die du gar nicht empfehlen kannst, wo du denkst, so boah, das hat dir gar nicht gefallen?
6: Ähm. ja, das ist eine sehr gute Frage, also bis jetzt eigentlich so noch nicht. Ähm. Ja, ich habe so bis jetzt eigentlich noch keine schlechten Erfahrungen gemacht.
1: Was würdest du denn gerne noch ausprobieren?
6: Also, wir, ähm, wir haben auch Analspielzeug, das ist momentan äh, bei uns als Ausbauprojekt am Laufen. Mhm. Ähm. Ja, das ist halt auch eine Beziehungssache, wo man sehr viel Vertrauen braucht und auch sehr viel Einfühlsamkeit. Und da muss man dann halt auch gucken. Mhm. Ähm, also von daher, wir haben vieles, wir bestellen auch vieles und probieren dann halt auch einfach aus. Und ähm, ich hole mir dann auch gerne immer Tipps von meiner besten Freundin, auch von der Mutter meiner besten Freundin. Das ist auch immer ganz interessant.
1: Ähm, wow. Was Sex dass, angeht oder was Sexspielzeug angeht?
6: Beides. Okay. Die hat sich, also die Mutter hat sich einen Womanizer gekauft und...
1: Ähm, ja, eine meiner besten Freundinnen hat sich auch so einen Womanizer gekauft. Das ist ja momentan, habe ich das Gefühl, so der Shit, was Sexspielzeug angeht, oder? Dieser Womanizer. Ja. Erklär doch teuer, mal, was so besonders gut. daran ist.
6: Ähm, der äh, sorgt an der Kitoris und das ist halt... Das ist. Ich sag's mal, so also nach zwei Sekunden Orgasmus zu haben, das ist dann halt, da ist man auch wirklich durch irgendwann, weil es mhm. geht einfach ununterbrochen. Und ich habe ihn mir nicht besorgt, weil ich weiß, mich wird das fertig machen. Es
1: geht nicht. Zu viel,
6: zu viel Stimulation am Ende. Also man kann ihn natürlich einstellen auf verschiedenen Stufen, aber für mich persönlich, ich bin so ein Mensch, wenn wenn ich durch bin, dann bin ich durch. Mhm. Und das. Gerät, das arbeite, weiter und weiter. Nö, das kann ich nicht. Da habe ich auch gesagt, ich habe dann lieber einen Orgasmus und das ist dann schön, als wenn ich dann da fünf Minuten lang im Dauerzustand Das geht nicht. Das kann ich nachvollziehen.
1: Du, ähm, sag mal Kimberly, wäre es für dich okay, wenn ich die Alina aus Mainz vorstelle? Weil die hat noch keine Erfahrung mit Sextoys gemacht, die ist ja jünger als du. Die hätte aber gerne Empfehlungen. Darf ich dir die mal vorstellen? Wenn du jetzt hier schon Klar. als Fachfrau quasi fungierst in dem Moment. Warte, ich stelle dir die mal vor. Alina, hi Alina aus Mainz. Hallo, Hallo, ich stelle dir mal vor, Kimberly Alina, Alina Kimberly. Ja, hi.
4: Alina, also, ihr, ähm,
1: ja bitte, du
4: steig also direkt ja. ein. Also ich habe noch keine Erfahrung, aber ich würde halt gerne wissen, was du so besonders daran ist und was du mir so empfehlen könntest, weil also ich habe schon eine Beziehung seit mehreren Jahren und mein Freund hat mir das letztens auch vorgeschlagen, aber ich war mir halt noch nicht so sicher.
1: Also Kimberly, was ist also. die Einstiegsdroge?
4: Ähm,
6: ich habe angefangen mit einem kleinen Vibrator. Zum einen ähm, ist es halt schön, wenn man den halt auch als Bildo benutzen kann. Aber halt auch, wenn man ähm, zum Beispiel ganz normal Sex mit seinem Partner hat und dann trotzdem sich den Vibrator an die Klitoris hält, ist es halt super stimulierend. Der Partner merkt was davon, von der Vibration. Man selber merkt das extrem und somit hat man halt einen schönen Ausgleich. Es ist, wie gesagt, das ist alles Geschmackssache. Aber bei mir war es halt... Damals so das absolute Highlight, weil es einfach eine ganz neue Ebene war, als wenn man halt ganz normal Sex hat oder Oralsex oder Sonstiges. Und ähm, das war für mich wirklich ein guter Start, weil man ist auch, es gibt ja Dildos und Vibratoren in den verschiedensten Größen und also... Da war so ein 12 cm mit sieben verschiedenen Vibrationsstufen war dann schon echt schön, weil die halt durch die verschiedenen Programme auch dann gesagt haben, oder weil man dann dadurch gemerkt hat, eher gesagt, ähm, ob es nur leicht vibriert, mittel oder in so einem bestimmten Rhythmus, wie das einen anheizen kann und ähm, wie sehr dann auch das Liebesspiel dadurch ja, anheizt.
1: Alina, wäre das was für dich, so ein Vibrator? Also könntest du dir vorstellen, mit einem Vibrator was zu machen?
4: Eigentlich schon. Ich habe schon oft darüber nachgedacht, ob ich mir jetzt einen holen soll oder nicht. Aber bis jetzt habe ich mich noch nicht getraut.
1: Wovor hast du bis jetzt zurückgeschreckt? Also was war so diese Hürde, die du nehmen musstest emotional?
4: So also einfach. ist wenn ich daran denke, fühlt sich das einfach komisch an, wenn ich jetzt mit einem Stück Plastik was habe.
1: Ah, okay, verstehe. Ja, dieser Gegenstand, weißt du? etwas so ein Fremdkörper an sich ranhalten quasi.
4: Ja so, mein, ja, so ungefähr, ja.
1: Vielleicht hilft es dir aber, also, wenn du das zuerst mit deinem Freund zusammen ausprobierst, dass du sozusagen irgendwie so eine Brücke hast. Eine menschliche Brücke.
4: Ja, das, das hatte ich auch schon gedacht, aber dann bin ich doch ein bisschen zurückgeschreckt bei dem Gedanken da dran.
1: Kimberly, magst du was zu sagen?
6: Also, was ich sagen kann, ist, wenn du dir unsicher bist oder mal wissen möchtest, wie sich sowas anfühlen könnte. Ich habe es damals ausprobiert mit der Duschbrause, ganz klassisch. Mhm. Ähm, wenn man dann erstmal so auf eine Idee kommt, so was oder wie sich das anfühlen kann. Und ich habe für mich einfach gemerkt, das ist absolut toll. Ich komme davon nicht weg. Und es ist jetzt halt so, dass ich gemerkt habe, auch dadurch, dass ich mit meinem Partner darüber offen reden konnte und er sagte, okay, das geht, das geht nicht, ähm, dass man sich dann dahin auch orientieren kann, ausprobieren kann. Und wenn man sich so einen kleinen Vibrator zum Beispiel holen würde, der kostet, keine Ahnung, ich habe meinen damals für 18 Euro gekauft, mhm. ähm, dass man dann halt auch wirklich, klar, es ist ein Gegenstand, aber... Es, es gibt Momente, wo ich mir denke, kein Mann der Welt kann mir jetzt so einen Orgasmus bescheren. <lacht>
1: <lacht> ja, und ich finde auch, wenn man das ja auch mit seinem Partner zusammen macht, dann ist es ja auch eigentlich mehr ein Tool und nicht irgendwie sozusagen Ersatz.
4: Ja, hm. dann vielen Dank für eure Argumente. Schönen Abend noch.
1: Alia, du kannst auch noch gerne eine Frage stellen, wenn du möchtest an Kimmerli.
4: Nee, nee, aber... Also, ich habe, glaube ich, jetzt genug gehört, aber es war wirklich sehr informativ. Dankeschön, Kimberly. Und danke Claudia.
1: Sehr gerne. Alina, dann wünsche ich dir einen schönen Abend und ich hoffe, dass du da irgendwas ausprobieren kannst, was dich glücklich macht. Zu einer Erkenntnis. Dankeschön. Kommst. Bis bald. Ebenso, tschüss. Ciao. Ja, Mensch, Kimberly, also, äh, ich bin interessant, was du schon alles äh, ausprobiert hast. finde es toll, dass du auch so ganz offen darüber redest, weil ich glaube, da haben viele dann doch ein Problem damit. Was glaubst du, warum ja, das Freund, so schwierig das ist? auch. Ja, dein Freund redet da nicht drüber.
6: Mein Freund, der war am Anfang, also der war total geschockt, weil meine Eltern ganz offen über solche Themen reden, auch am Essenstisch, dann, ich bin auch total offen und, und ihm war das wirklich total unangenehm. Der hat sich so in Grund und Boden geschämt und jetzt sind wir seit über zwei Jahren zusammen, wir kennen uns auch schon seit über zehn Jahren und jetzt so langsam wird es lockerer. Also, ähm, okay,
1: aber am Essenstisch kann ich auch verstehen, dass es für ihn ein bisschen befremdlich ist.
6: Ja, also, wenn man mal einen Tee zusammen trinkt oder so, dann okay. sagt so, ja, ähm, du hast schon gesehen, da gibt es neue Sachen und dann redet man halt darüber. Verstehe, das verstehe, kann verstehe, sich.
1: Mensch, Kimma, ich, ich finde find es so cool, auch, dass deine Eltern da so, so total entspannt sind. Das ist echt, finde ich, ja, besonders. Ihr habt ein besonderes Verhältnis, muss man mal sagen. Wirklich toll. Ja
6: ich, bin die, ja, ich bin die Jüngste bei mir in der Familie, also meine Eltern, ja, meine Mama ist 55 und, ähm, Nee, ich weiß nicht. Das ist irgendwie, ich es aber auch nicht anders. Ähm, und ich bin auch ganz froh drum, dass das jetzt hier nicht so ein Tabuthema ist. Und okay. ja, ich bin aber auch froh, dass ich eine beste Freundin habe, die da so offen ist und die sagt so, hey, guck mal, ich habe mir jetzt was Neues gekauft. Und ähm, wenn man den ja noch nicht ohne irgendwie, weil ohne Kondom oder sowas benutzt, dass sie dann sagt, hey, halt dir den mal an die Nase, wir spür mal die Vibration. Also das kann man also, dann halt dir ja, das an die Nase. Ja, ähm, weil die Vibration an der Nase,
4: mhm.
6: ungefähr so kann man das empfinden, auch wie es dann äh, im Genitalbereich ist.
1: Ah, man kann sozusagen die Stärke der Vibration an der Nase ausrichten, um sie dann unten richtig zu benutzen? Ja. Ah, wow. Das wusste ich auch noch nicht. Jetzt habe ich auch was gelernt. Perfekt. <lacht> Kimberly. also du bist ja richtiger Spielzeugpro.
6: Ich, ich finde es einfach interessant, weil wie gesagt, es ist... Ich habe halt jetzt, wie gesagt, schon seit fast fünf Jahren Spielzeuge Stark. und ich finde es auch nicht schlimm und ich kann nee,
1: auch. gar nicht. So Kimberly, das ist zum Beispiel okay. Beispiel auch. Bitte ja.
6: Beim Sex gestern mit meinem Freund war es auch. Es war schon spät. Er, er muss um drei Uhr morgens wieder raus. Und haben wir gesagt, gut, das muss jetzt schnell gehen. Wir wollen beide was davon haben. Dann sage ich, hol mir mein Sternchen. Mein Sternchen ist mein Dildo, also mein Vibrator. Mhm. Ähm, und dann ist halt auch äh, sage ich auch, hol mir Sternchen bringt der mit, dann haben wir Sex. Es ist, ist hat dann alles noch seinen Rahmen, dass man dann sagt, okay, es ihr auch gehen beide zufrieden ins Bett. Habt ihr auch ohne Sexspielzeug Sex oder eigentlich immer mit? Nee, auch ohne. Okay.
1: Kimmerli, ich danke also. dir sehr fürs Anrufen. Das war sehr, sehr, sehr spannend mit dir. Und ich hoffe, dass ihr noch wahnsinnig lange zusammenbleibt und noch sehr viele Erfahrungen machen könnt. Weil ich glaube, das ist nicht selbstverständlich, dass man in einer Partnerschaft da so auch entspannt mit umgehen kann und darüber reden. Toll. Toll, toll, toll. Ja. Ich danke dir. Bis bald. Grüß deinen Freund. Ja. Dankeschön. Ciao. Ciao. Ihr Lieben, ihr könnt auch sehr gerne anrufen. Wir haben noch über eine gute Stunde Zeit. Das heißt, wir reden heute über Sexspielzeug. Vielleicht habt ihr auch Erfahrungen gemacht mit einem Cockring, mit äh, Vibratoren, mit Masturbatoren. Ich würde auch so gerne mal über eine Penispumpe reden und wirklich über Masturbatoren. Das finde ich auch total spannend. Ähm, Liebeskugel haben wir jetzt auch schon ein bisschen drüber geredet. Vielleicht hat auch der eine oder andere noch Erfahrungen mit Gummipuppen gemacht. Also was für Liebesspielzeug baut ihr ein? Habt ihr schon eingebaut? Konntet ihr da irgendwie drauf flashen oder hat es euch eher so ein bisschen Fragen zurückgelassen? 08805 mal die 5. Und ich video Videostreame auch über meinen Instagram-Account. Wenn ihr da nach mir sucht, Claudia Kamit, IETH hinten, dann könnt ihr auch sehr gerne da in der Story quasi auf die Videostream-Sachen eingehen und mit den Leuten mitkommentieren oder Fragen da reinschreiben. Die gebe ich dann sehr gerne weiter. Jetzt stelle ich euch Melli vor, die kommt aus Ulm. Hi, Melli. Hallo! Ich freue mich so, dass auch heute mal so viele Ladies anrufen, das äh, macht mich gerade sehr glücklich, weil sonst rufen ja <lacht> immer hauptsächlich Typen an. Ähm, ja bitte, erzähl doch mal, du machst auch, du gehst oder gibst Sextoy-Tupper-Partys?
3: Ich, ich veranstalte Sextoy-Tupper-Partys, wenn du so sagen möchtest. Ja, es ist quasi eigentlich wie eine Tupper-Party, da hast du schon recht, mhm. aber im Endeffekt kommen wir Beraterinnen mit unserem pinken Köfferchen und dann packen wir alles aus und dann kann man mal jeder alles in die Hand nehmen, was wir so dabei haben und sich dann quasi beraten lassen. Aber ausprobieren das kann das ich das nicht, ne?
1: Ich kann nicht sagen, ich gehe mal kurz nach hinten und äh, teste mal hier den Humanizer.
3: Nein, okay. nein, 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 um Gottes Willen. Sag das mal, kann man leider nicht.
1: Ja. Nee, bitte, erzähl, ich wollte dich nicht unterbrechen, verzeih.
3: Nein, nein, das kann man nicht. Es gibt auch Anbieter, wo man auch auf dem Klo mal so ein kleines Gelo oder so ausprobieren kann, aber sowas machen wir nicht bei Papa-Partys. Ähm, es ist wirklich ganz seriös, ganz diskret. Es, es hat überhaupt nichts Dreckiges, Schmutziges. Es geht wirklich darum, dass man seine Weiblichkeit, seine Sinnlichkeit findet. Und da hat so sowas äh, Anrüchiges einfach nichts verloren. Es geht wirklich um Spaß an den Abenden. Jetzt habe ich, hab ich ja im
1: Vorfeld hier so ein bisschen auch mich auf Sexseiten rumgetrieben, auf ähm, Spielzeugseiten. Und kannst du mhm. mir kurz erklären, was ein Paar-Vibrator ist? Also ist es ein normaler Vibrator, den man zusammen benutzt oder was ist das genau?
3: Also der paar -Vibrator, da meinst du bestimmt den V-Vibe. Ich habe hab so genau den die Namen, genau,
1: die Bezeichnung habe ich der nicht heißt rausgesucht. -Vibe. Mhm.
3: genau, das ist dieser dieser äh, mittlerweile relativ bekannte ähm, paar den es gibt. Der sieht ein bisschen aus wie so ein, ja, wie so ein Hufeisen, aber halt ganz weich. Und der hat quasi an beiden Enden ähm, eine Vibration, am mhm. unteren Ende eine kleinere und am oberen Ende eine größere. Und da wird quasi das eine Ende in die Vagina eingeführt und da liegt dann quasi der Vibrator, also das vibrierende Element liegt am G-Punkt. Mhm. Und außen auf der Klitoris liegt das größere vibrierende Element, an dem man auch die Stufen verschalten kann. Also man hat quasi gleichzeitig eine Klitoris-Stimulation und eine g punktstimulation Und das innere Element, was am G-Punkt liegt, ist ein bisschen dünner und dadurch kann der Mann gleichzeitig seinen Penis einführen. Ah. Genau, und dadurch hat er auch, noch eine Vibration am Penis, die mmh. er so noch nicht kennt, weswegen ihm das wahrscheinlich auch im ersten Moment befremdlich vorkommt und ihn dann wahnsinnig anhören wird. Und genau, das ist das ist so der klassische Paar Vibrator.
1: Das ist ja spannend. Halt ein paar das Jahre wusste ich noch nicht. Genau. Das ist ja mega interessant.
3: Genau, und die Teile sind wirklich gut, also kann ich aus eigener Erfahrung sagen.
1: Jetzt sag doch mal bitte, wenn du uns jetzt mal einen Einblick verschaffen könntest, was ist denn am begehrtesten? Was wird am meisten genutzt? Wo hast du sozusagen den größten Abverkauf und wo den kleinsten? Und wo hast du vielleicht auch mal schlechte Meldungen? Weil irgendwie Leute das nicht so heiß finden vielleicht.
3: Also schlechte Meldungen hatte ich bisher noch
1: gar nicht, muss ich sagen. Oder sagen wir mal Enttäuschende, wo die sagen, oh jetzt habe ich Wunder gedacht, was da passiert und irgendwie war es ziemlich lame.
3: Eigentlich auch nichts. <lacht> also, das Gute ist ja wirklich, dass ich so viele Sachen dabei habe, dass jede Frau eigentlich was findet, was ihr taugt. Das heißt, da kauft auch jeder was anderes. Es ist nicht so, dass dann alle den Womanizer, die Womanizer stürzen oder sich alle auf den Paarvibrator stürzen oder auf den Perlenvibrator, sondern es, es jede Frau sagt, oh, das denke ich mal, das fühlt sich gut an. Und dann sitzt die andere daneben und sagt, hm, meins wäre es nicht. Und so hat wirklich jede Frau die Möglichkeit herauszufinden, welches teuer für sie quasi gut sein könnte. Und bisher gab es eigentlich noch keine, die da daneben lagen. Echt? Da hat und, noch nie jemand und, einer
1: was gekauft und hat dann gedacht so, naja. Also da habe ich gedacht, also da gehe ich nicht. mehr ab.
3: Mhm. Bei mir nicht. Verrückt. Bei mir tatsächlich nicht. Ähm, sehr gute Absätze habe ich mit unserer Kosmetik, muss ich sagen. Also wir haben ja nicht nur Spielsachen dabei, sondern auch Kosmetik und äh, Reizwascher. Ah. Und was sehr, geht zum, sehr gut zum Beispiel geht, ist unser Bodyspray. Das hat so einen, so einen leicht süßlichen Geruch. Also das kann man zum Beispiel nach dem Duschen nehmen, statt einem Deo oder, oder morgens. Oder wenn man auf ein Date geht und einfach mal gut riechen möchte, das ist quasi wie ein Parfum, nur ein bisschen dezenter, ein bisschen neutraler, ist riecht süßlich und hat ein paar tierische Öle mit drin. Und das kaufen die Frauen sehr, sehr gerne.
1: Mhm, mh, mh. Wie komme ich denn überhaupt zu so einer Tupper-Party?
3: Eine Pepper-Party, meinst du?
1: <lacht> Eine Pepper-Party?
3: Pepper-Partys heißen wir, ja.
1: Pepper, wie, genau, wie, wie, ähm, so wie, also, wie ist denn die Übersetzung? von die Pepper? Wie die
3: Chilischote. Die ah, ja. Chilischotte quasi, weil die quasi scharf ist, weißt du?
1: Wie Pfeffer. Pfeffer ist die Übersetzung für Pepper, meine Güte. Da habe ich jetzt aber gar nicht. Genau. Äh. Okay, Pfefferparty. Pfeffer -Party. Pfeffer -Party. Okay. Du, mhm. du
3: kommst zu einer Papa -Party, in indem du entweder auf die Pepper partys Homepage gehst und äh, nach einer Praterin in deinem Umfeld suchst. Also, ich zum Beispiel bin aus der Ulmer Gegend. Oder du suchst halt wirklich im Internet gezielt nach einer Beraterin aus der Gegend. Wir haben eigentlich alle eine Facebook-Seite oder sind auf Instagram unterwegs. Okay, also das
1: heißt aber, das war jetzt die Frage, ich muss mich da anmelden und dann kommt
3: ihr. Genau, also am besten ist es eigentlich, wenn man direkt mit einer Beraterin spricht und dann sagt du, hey, ich möchte gerne so eine Party machen. Hast du an dem und dem Tag noch einen Termin frei oder man sucht einfach zusammen nach einem Termin.
1: Und was für Leute sitzen denn da? Sind das dann ja so Muddis in Küchenschürze oder sind das da gestandene Geschäftsfrauen oder sind das, kommen da auch mal, sind auch Männer bei? Gibt es auch männliche äh, Partys mit so sex Also da gibt
3: es wirklich, wirklich alles, was man sich vorstellen kann. Es gibt Partys, so so Jungzellenabschiede, da sind ganz viele junge Mädels dabei, teilweise auch welche, die noch nie ein Spielzeug in der Hand hatten. Ähm, es gibt aber auch Partys, wo äh, die Generationen gemischt sind, so wie die die das vorhin erzählt hatte. Bei der ersten tabber party wo ich nur zugeschaut habe, da war auch äh, die Veranstalterin eine ganz Junge, die war irgendwie Anfang 20 und der ihre Eltern waren mit dem Raum gesessen, mit den Freundinnen zusammen. Das war total cool. Ähm, es gibt auch Partys, wo nur ältere Damen sind, da wird dann natürlich auch viel über Alter gesprochen. Das ist auch immer ganz spannend, weil sich das natürlich mit dem Alter auch verändert, was man möchte. Ich mag die Partys am liebsten, wo auch wirklich ein paar Männer mit drin sitzen, also dann direkt auch Partner, weil mhm. die lassen einfach immer die geilsten Sprüche von den Seiten ab und denen kann man dann auch mal erklären, wie sich das eigentlich gehört im Bett.
1: Oh, was und, kann man denn da erklären? Also was für Naja, es gibt ja viele Männer, die haben sich gar nicht so, die machen
3: sich gar nicht so Gedanken darüber, wie sie es der Frau am besten machen oder wie es so ist, dass halt beide auf ihre Kosten kommen. Das stimmt. <lacht> genau. Und das sagen wir dann, das sage ich dann natürlich auch immer verpackt in irgendein so humoristischen Spruch. Und da kommen dann auch immer die, die geilen Kommentare von der Seite. Gerade auch wenn irgendwelche exotischen Vibratoren rumgehen, da kommt dann schon mal ein Bilderspruch. Und das ist eigentlich ganz witzig. Das lockert die Stimmung noch ein bisschen auf. Ja, und was ich auch schon gehört habe, was ich aber selber noch nie hatte: eine Kollegin von mir, die hat jetzt eine Party nur mit Männern. Oh! Mhm. Also nicht schwule Männer, sondern wirklich vergebene Männer, verheiratete Männer, die gefragt haben, so hey, kannst du uns da mal ein bisschen was zeigen? Kannst du uns da mal was erklären? Na gut, voll und bei engagiert. Partys, genau, und bei solchen Partys ist es scheinbar auch so, dass die Männer einfach wirklich drauf loskaufen, was das Zeug hergibt irgendwie und dann auch wirklich irgendwie ambitioniert sind, ihrer Frau was Gutes zu tun. Und es ist eigentlich richtig toll, wenn Männer sich auch damit beschäftigen, was Frau sein bedeutet.
1: Absolut, absolut äh, bin ich auch dafür und ich finde auch toll überhaupt, dass die dann auch mal in so einem Männerkontext sich das anschauen und auch mal sich Gedanken machen. Ich glaube, dass es das doch nochmal ein anderer Gedankengang ist, als wenn deine Frau daneben sitzt, die dann vielleicht noch sagt, ja, Mensch, ich hätte gern das oder so, dann, sondern dass die wirklich nur auf sich alleine gestellt sind. Total gut finde ich das.
3: Genau, ich finde es auch total super. Ich hätte auch gern so eine Party, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber vielleicht kommt ja irgendwann mal eine.
1: Bestimmt. Ich glaube ja auch immer, dass je, also ich glaube, dass die Generation, auch die so ein bisschen jünger ist, so, äh, keine Ahnung, so 25 oder so, ich glaube, dass sie auch viel bewusster Sex hat als äh, irgendwie... Sorry, dass ich jetzt alle kränke, Fall. aber irgendwie Mitte-30-Jährige. Ich glaube, dass sie sich einfach mehr in den Kopf machen, dass sie auch ganz oft viel mehr Gentlemen sind und viel bedachter und höflicher, also keine Ahnung, warum das so ist, aber das ist jedenfalls mein Eindruck. Von daher glaube ich, dass es schon so ein Trend ist oder zumindest, dass ich mir vorstellen könnte, dass das in Zukunft öfter passiert, auch Typen einfach so, so eine Partys schmeißen wollen oder einfach wissen wollen, einfach um ihre Frau glücklich zu machen.
3: Ja, das könnte ich mir auch vorstellen und das ist natürlich auch wünschenswert.
1: Obwohl die sich natürlich auch am Ende selber glücklich machen, muss man auch mal sagen, ne? Also, ja, es ist ja
3: so. Wenn der Sex an der Beziehung funktioniert, dann ist das auf jeden Fall schon mal ein Indiz dafür, dass die Beziehung gut läuft. Auf jeden Fall. Meiner auf, Meinung nach. Denke ich auch. Was würdest du denn
1: ähm, sagen, was, was die meisten kaufen? Das wollte ich jetzt noch wissen. Das hast du jetzt noch nicht gerade ausgesprochen.
3: Ja, das hatte ich ja gesagt auf die Kosmetik, aber du meinst wahrscheinlich einfach Spielzeug. Genau. Spielzeug. Ja, weil wir heute
1: über Sexspielzeug reden, würde ich das gerne auf, auf Sexspielzeug gemünzt wissen, genau. Was kaufen sich die meisten? Da müsste ich jetzt eigentlich echt mal
4: überlegen. Warte, du überlegst. Ja, warte, du, wir, machen gut. wir machen einen
1: Cliffhanger, Maddie. Wir machen den Cliffhanger wie in einer guten Serie. Du überlegst und erzählst dann in 20 Sekunden, was wirklich am meisten gekauft wird und am meisten gefragt ist bei Sexspielzeug.
6: Mach
0: ich. Das Ding.
4: Fritz vom RBB. Enjoy. MDR Sputnik.
0: Unser Ding. Und UFM. Präsentieren. Late Line 0880 5 mal die 5
1: Heute mit Claudia Kamit. Wo war denn dieser diese, der Nachsatz? Der hat gefehlt. Das bin nämlich ich. Und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Mittwochs haben wir hier immer das Vergnügen. Ich habe das Gefühl, manche schalten hier immer das erste Mal ein und haben keine Ahnung, was hier eigentlich ist. Also wir haben hier immer zwei Stunden Zeit. Dienstags und mittwochs. Mittwochs immer mit mir. Und dann quatschen wir immer gemeinsam über ein Thema. Ihr könnt euch immer jederzeit einklinken. Und zwar entweder über die Lateline-Facebook-Seite. Ihr ruft an unter 0800 80 5 mal die 5. Oder es gibt auch noch den... Livestream auf meiner Instagram-Seite Claudia Kamit. Wenn ihr nach mir sucht, dann könnt ihr gerne folgen und in der Story einfach mal darauf klicken und dann seht ihr, dass da viele Leute auch mit drin hängen, die ähm, diskutieren, Fragen stellen oder einfach gegenseitig sich unterhalten. Also wer Bock hat, kann auch gerne diese Möglichkeit nutzen. Heute reden wir, ihr habt es schon mitbekommen, über Sexspielzeuge. Ich habe nämlich eine Studie gesehen, wonach die meisten von uns in unserem Alter tatsächlich Sexspielzeuge benutzen. 71% von uns bauen das in ihr Lebes Liebesleben ein. Und dann dachte ich, äh, lasst uns darüber reden. Was benutzt ihr? Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Was ist cool? Was kam nicht so gut an? Hat das euer Liebesleben irgendwie wirklich in Fahrt gebracht oder ist es gar nichts für euch? Wollt ihr Tipps haben? 0800 80 5 mal die 5 und ihr könnt auch gern anonym anrufen. Und wir waren bei Melli stehen geblieben. Die kommt aus Ulm. Hi Melli nochmal. Hi. Du gibst tatsächlich so eine, ich sage jetzt mal, Sexspielzeugpartys, wo du irgendwie in so eine kleine Gruppe gehst, man kann sich da anmelden und dann zeigst du, was es gerade so auf dem Markt gibt, was gut ankommt und man kann dann irgendwie sich das mal anfassen, angucken und überlegen, ob das was für einen wäre und du wolltest uns jetzt mal sagen, was du am meisten verkaufst.
3: Also bei den Frauen läuft am meisten tatsächlich äh, diese Linie mit den Rabbit-Vibratoren, äh, Rabbit quasi die, wo einen Schaft haben wie ein Penis und vorne dann noch so ein Klitoris-Stimulator, der vibriert. Ist das jetzt die dieser paar Nein, das ist das ist tatsächlich für Frau alleine. Kann man natürlich auch beim Sex benutzen. Es sind einfach wie so ein ganz normaler Vibrator, nur dass vorne halt noch dieses dieses Bobbelchen ist, dieser Nupsi, der zum zur Klitoris gehen, an der ah, Klitoris noch vibriert.
1: Verstehe, verstehe, verstehe. Genau.
3: Und die gibt es in allen verschiedenen Variationen. Und jede Frau will eigentlich so einen haben, egal in welcher Variation, also für jeden andere. Da gibt es zum Beispiel einen mit einer Stofffunktion, der verkauft sich verdammt gut. Oder einen, wo sich dann der Schaft vorne wirklich noch dreht. Also solche Sachen, die ausgefallenen Sachen, okay. die Frau alleine benutzen kann, die gehen eigentlich am meisten.
1: Und was kommt danach? Was würdest du sagen, was ist sonst noch sehr...
3: Mhm, auf Platz 2 würde ich eigentlich 50-50 den paar und die Liebeskugeln nehmen.
1: Paarvibrator und die Liebeskugeln, okay.
3: Genau, wobei die Liebeskugeln ja, wie Kimber die vorhin schon gesagt hat, nicht unbedingt ein sind, sondern halt eigentlich eher so ein Trainingsding.
1: Mhm. Okay, verstehe, verstehe, genau. verstehe. Das geht jetzt nicht unbedingt nur um die Erregung dabei, sondern auch ein bisschen um Beckenbodenmuskulatur-Training. Ja,
3: wobei man natürlich auch damit den Sex äh, extrem qualitativ verbessern kann. Ist das so? Das ist auf jeden Fall so. Inwiefern? Stell dir vor, stell dir vor, du sitzt auf dem Penis von deinem Freund, in mhm. Reiterstellung, mhm. und deine Beckenbodenmuskulatur ist verdammt gut trainiert. Das heißt, du musst dich auf ihm gar nicht bewegen, du kannst nur dadurch, dass du deine Beckenmuskulatur ganz langsam anspannst und wieder loslässt, ah, okay, verstehe, verstehe, kannst verstehe, du verstehe. ihn quasi, quasi befriedigen. Verstehe, verstehe, verstehe. Das ist verstehe. total verrückt. Funktioniert wirklich.
1: Ach, Melli, wie schön. Das ist äh, süß, dass du anrufst und interessant, was du zu erzählen hast. Gibt es denn äh, etwas, was ich jetzt noch nicht gefragt habe, was du vielleicht gerne mal ausprobieren würdest?
3: Was ich gerne ausprobieren würde? <lacht> Kann man das in der <lacht> sagen? Du, wir ich können einfach sagen, jetzt hallo,
1: Stefanie aus der Uckermark. Na, dann kannst du es so anonym ah, erzählen. Hey, na, hey. Schön, dass du anrufst. Also,
3: ja, bitte. Ich... Ich würde gerne mal in einer Liebesschaukel
1: Sex haben. Oh, das äh, ja, da muss ich immer sofort an Samantha bei Sex in the City denken. Du auch?
3: Ja, natürlich. Oh Samantha mein Gott, Sexgöttin,
1: Ja, die hat ja da alles weggeritten und weggeschaukelt, was nicht bei drei <lacht> auf dem Baum war. Äh, genau. Ja, okay, toll. Ja, also ich, sie hatte das glaube ich mit diesem heißen blonden Typen, den sie am Ende dann auch geheiratet hat oder zumindest, ja, ich was glaube. so sehr eng war. Äh, also ja. Oh Gott, jetzt habe ich echt schlüpfrige Gedanken gerade. Aber ähm, <lacht> ja, warum würdest du das gerne ausprobieren? Und ist das einfach auszuprobieren? Kann man sowas einfach kaufen und sich ins Wohnzimmer hängen? Geht das? Ich habe keine Ahnung.
3: <lacht> äh, ich glaube schon, dass man sich das einfach kaufen kann. Es gibt ja auch verdammt günstige Liebesschaukeln, die, glaube ich, aber echt nicht so gut sind. Wie gesagt, ich habe da noch keine Erfahrung. <lacht> Melli, so
1: eine... Ja. ich stelle ja. dir Stefan vor, der hat eine Liebesschaukel. Oh, Stefan, Stefan aus Straubingen. Wunderschönen guten Abend. Hallo. Stefan, ich darf dir Melli vorstellen. Hallo Melli. Stefan, Hallo Stefan. Wo hast du deine Liebesschaukel her? Wie teuer war die und wo hängt die?
7: Also meine Liebesschaukel ist von ICE. Ich habe sie damals im Sonderangebot für 20 Euro gekauft, weil mich so eine Liebesschaukel schon immer interessiert hat.
1: Oh, für ein Zwanni klingt es aber nicht so, als ob da wirklich
3: auch alles safe ist. So. Das ist das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Ich habe irgendwie immer, wenn ich so günstig gesehen Bedenken, dass die nichts taugen. Jetzt bin ich gespannt.
7: Also, ich habe es so gemacht. Ich habe Dadurch, dass ich in einem metallverarbeitenden Betrieb bin, habe ich mir eine
3: Aluplatte genommen.
4: Die hast du unter die Schraube geklappt.
6: Entschuldige.
7: Ich habe da vier Löcher reingebohrt, habe die mit vier Dübeln an die Decke gesetzt. Mhm. Da dran eine Ringschraube mit einem Karabiner, Feder dazwischen, dass das Ganze auch ein bisschen federt, dass es nicht so hart ist. Und ich muss sagen, ich äh, habe 100 Kilo, ich habe in die Schaukel reingesessen und habe richtig das Schaukeln angefangen, wie man es von Spielplatz kennt. Okay. Und das Ding hat sich keinen Millimeter bewegt. Wow! Respekt! Also,
3: es, klingt es, es, nach einer coolen Design.
1: Aber sag mal, glaubst du, denn, wenn man jetzt nicht deinen Job hat, dass das auch irgendwie umsetzbar ist oder wäre mit dieser Schaukel, die du gekauft hast?
7: Definitiv, ja. Aber es gibt ja sage mal, für alle möglichen Sachen, irgendwelche Adapterplatten oder sonstiges, wo man dann was befestigen oder aufhängen kann. Nur wenn man den Job selber machen kann, ist es auch billiger.
1: Okay, und wo hängt diese Schaukel?
7: Die Schaukel hängt im Schlafzimmer.
1: Melli, hast du ein paar Fragen? Also ich möchte dich jetzt gar nicht da abhalten. Vielleicht willst du noch was wissen?
3: <lacht> ja, keine Ahnung. Wie, wie ist das so, wenn man Sex in einer Liebesschaukel hat?
7: Also ich sag mal so, es ist nicht schlecht. Uh, dadurch, dass ich aber eigentlich auf mehr, sag ich mal, härteren Sex stehe, mit Fesselspielen etc., uh, Erden, Peitschen, Paddeln, also Schmerzen sind muss bei mir, uh, ist mir die Liebesschaukel fast einen kleinen Tick zu langweilig.
3: Und auch nicht kombinieren?
7: Ja klar kann man es kombinieren. Also wenn man drin liegt, uh, oder besser gesagt die Frau drin liegt, oder man zu zweit auch drin liegt, kann man die eine oder andere Gerte schon noch mit hineinnehmen, aber naja, es ist, ich muss so sagen, es ist ein Gefühl, dass man sich eigentlich nicht irgendwo anders mit einbinden kann. Es mhm. ist was Spezielles, was eigentlich so mit keiner anderen Sache vergleichbar ist. Es ist nicht schlecht, aber für mich persönlich gibt es deutlich bessere Sachen.
1: Was ist denn jetzt okay. aber was ist denn das, was man sonst nicht erleben kann? Welches Gefühl daran?
7: Also Es ist ein ganz anderes Gefühl, wenn man sagt, man hängt eigentlich nur in vier Schlaufen drin. Zwei, zwei sind an den Füßen, eine unter dem Arsch und die dritte am Rücken oder unter den Armen. Mhm. Äh, man hat halt, äh, sage ich mal, ein schwingendes Gefühl. Und indem man Sex hat, äh, bewegt sich das alles dann noch viel mehr. Am Anfang war es ein bisschen unsicher. Also man hat schon so ein mulmiges Gefühl im Bauch, dadurch, dass man ja frei herumschwingt. Wenn man zu zweit drin sitzt, äh, alleine, wenn die Frau drin liegt zum Beispiel, egal ob jetzt äh, mit dem Bauch nach unten oder mit dem Rücken nach unten, sie ist flexibel, man kann auch schnell mal, sage ich, äh, die Stellung wechseln oder was. Also an sich ist es nicht verkehrt.
1: Jetzt habe ich mal eine Frage, weil ich direkt wirklich an Sex in the City denken muss. Kann man denn da, also weißt Samantha hat mit ihrem Typen da zusammengeschaukelt, kann man auch zu zweit schaukeln?
7: Also mir haben es ausprobiert, es geht definitiv. Ist aber ein bisschen, sage ich, kompliziert, da man es ja kein, äh, mit den Beinen so, so, nicht so gut abspitzen kann, weil der Boden ja doch ein Stückchen weg ist, je nachdem, wie hoch oder wie tief das man hängt. Es ist, ja, ein bisschen Akrobatik gehört schon mit dazu.
1: Ach, ich habe immer gedacht, das wäre das heiß an der Sex weil sonst kann ich mich ja auch einfach auf eine Kommode legen.
3: Ja, klar. Es ist nicht, ich glaube schon, glaub schon, dass es aber was anderes ist, wenn man in der Luft hängt, als wenn man auf einer Kommode liegt.
7: Das, das definitiv.
4: Hm.
1: Aber ich habe immer gedacht, das ist wie bei Sex in the City, dass man da zu zweit irgendwie schaukelt und halt durch die verschiedenen Bewegungen hin und her immer sozusagen rein, raus und äh, zur Erregung kommt.
7: Ja klar, kann man machen, muss man nicht. Also wie gesagt, man kann mit einer Liebeschaukel viel anstellen. Stark. Am Anfang ist es eher ein mulmiges Gefühl in der Bauchhöhle, da man ja wie gesagt teilweise auch unkontrolliert schwingt. Mhm. Aber es Macht definitiv Spaß, aber wie gesagt, für mich gibt es Dinge, die mir Spaß machen.
1: Okay, also ich finde, das klingt sehr spannend. Ich habe auch äh, gerade mal nebenbei gegoogelt, äh, Melly, weil du das ja auch so heiß findest, es gibt auch richtig sozusagen, ich sage jetzt mal, Gestelle, wo diese Liebesschaukel dran befestigt ist, dass du sozusagen das nicht an die Decke hängen musst. Vielleicht wäre das was, wo man so ein bisschen besseres Gefühl hat.
3: Das kann schon sein, ja. Aber also ich glaube, bei mir hapert es nicht um, am Besitzen einer, einer Liebeschaukel, sondern ich glaube, bei mir hapert es eher da am Freund, weil mein Freund ist da, glaube ich, nicht so dran interessiert, das nur zu machen. Echt nicht? Leider.
1: Ja. Was glaubst du, warum nicht? Weil das ist doch eigentlich sehr erotisch, also auch für den Mann.
3: Ja, ich weiß nicht. Mein Freund ist so, er ist ein bisschen Sexmuffel, aber nur ein bisschen, also...
1: Probiert ja. ihr denn auch was aus oder eher nichts ne, weniger? Du möchtest es wahrscheinlich nicht sagen, ne?
3: Also nein, das ist überhaupt kein Problem. Also Spielsachen benutzen wir hin und wieder, aber ich weiß, er würde es nicht benutzen, wenn ich nicht sagen würde, komm, wir machen mal. Also er macht es halt mir zuliebe. Es stört ihn auch nicht, aber er würde nicht von sich aus sagen, pack mal deinen Vibrator aus oder sowas.
1: Okay, verstehe, verstehe, verstehe. Ja, also diese Sexschaukel, ich finde das sehr interessant. Wenn man das so mal in der Bilder-Google-Suche ähm, macht, dann kommt man echt auf verrückte Bilder und interessante Ideen, muss man mal sagen. Glaube ich, ja. Also klingt auf jeden Fall sehr spannend. Äh, Melli, dann würde ich mich an der Stelle von dir verabschieden und würde jetzt mal zu Stefan rüberlaufen, sozusagen am Telefon. Ja. Und danke dir, dass du angerufen hast. Fand ich sehr, ja, sehr, sehr interessant. interessant. Danke, dass du uns mhm. den Paar-Vibrator exakt erklärt hast. Das fand ich auch, ehrlich gesagt, ja sehr interessant. Und ich wünsche dir jetzt einen schönen <lacht> Abend. Bis bald und ich drücke dir die Daumen, dass du bald mal zu einer männlichen Sexparty eingeladen wirst. Also Tupper ja, Sexparty. Bis bald. Ciao. <lacht> Ciao. Abend noch. Ebenfalls. Ihr könnt auch gerne anrufen. Wir reden heute über Sexspielzeug. Wir haben noch eine Dreiviertelstunde. Wenn ihr Bock habt, 0885 mal die 5. Äh, Stefan, jetzt hast du schon erzählt, du hast die Liebesschaukel zusammen ausprobiert mit deiner Frau. War das deine Idee oder ihre Idee?
7: Das so? war meine Freundin äh, und? Mhm. und es war meine Idee. Ich schaue eigentlich immer wieder mal auf Ide, was so Neues gibt, weil die haben immer wieder auch Angebote für 0 Euro drin oder eben für 15, 20 Euro. Es gibt auch noch so andere Seiten,
1: muss ich mal sagen. ist öffentlich-rechtlich, ihr könnt auch bei, was weiß ich, amorelie.de oder was es gibt. was gibt es denn noch, Orion und ähm, ihr könnt überall. Also ich möchte das nur an dieser Stelle sagen, wegen Pro Produktplatzierung. Also das heißt, du informierst dich im Internet, guckst immer, was Neues gibt und dann bestellst du einfach mal wieder, immer, um das mal auszuprobieren. Genau. Was war das Schönste, was du ausprobiert hast und was war das Enttäuschendste?
7: Also das Enttäuschendste äh, war der Elektrosex.
1: Elektrosex, was bedeutet das? Ist das äh, mit Elektroden, die man anmacht, um zu stimulieren?
7: Mit Elektroden, mit Klemmen, mit äh, Stäben, die man sich in Körperöffnungen stecken kann. Äh, wir haben uns da so ein Basisset mit äh, vier Elektroden, zwei Nippelklemmen und äh, einem Stab gekauft, den man zum Beispiel... Äh, Anal einführen kann oder etc.
1: Und wo macht man die Elektroden ran? Die macht man dann in deinen Genitalbereich?
7: Entweder am Genitalbereich oder wo man es halt gerne ausprobieren möchte oder auch quer über den Arsch oder keine Ahnung. Mhm. Die kann man eigentlich überall aufkleben, wo Haut ist.
1: Okay, verstehe, verstehe, verstehe. Und dann bedient sie das oder bedienst du das selber?
7: Das kann man machen, wie man will. Okay. Das ist quasi wie so ein, ja, so ein kleines Gerät, ungefähr so groß wie ein Handy, nur, ungefähr nur ein bisschen dicker, wo quasi dann die Elektroden angeschlossen werden. Die kann man dann eben entweder mit Klebepads aufkleben oder die Nippelklemmen, die sind äh, mit der Schraube einzustellen, je nachdem wie viel Druck man eben auf die Nippel geben möchte. Und dann kann man dann die Stromstärke einstellen, ob es im Impuls geben soll oder Dauerstrom. Und bei den Impulsen gibt es auch verschiedene well äh, verschiedene Geschwindigkeitsstufen, wie oft der Impuls kommen soll.
1: Und wie war das?
7: Naja, also ich hätte mir mehr erhofft. Es ist zwar, sage ich mal, ein kleiner Gribbeleffekt da. Mhm. Wenn man es stärker auftritt, kommt es äh, eher zu einem Schmerz. Nicht einen guten Schmerz, eher einen schlechten Schmerz, der dann auch nicht äh, Lust auf mehr macht.
1: Okay, das heißt, ähm, das heißt, ihr habt aber die Elektronen sowohl bei dir als auch bei ihr ausprobiert, richtig?
7: Ja, wir haben es nur bei mir ausprobiert, so. weil sie eher Angst davor hatte. Als okay, kann ich,
1: ja, kann ich verstehen. Okay, und das fandest du jetzt aber nicht so weltbewegend, sondern warst da eher so ein bisschen enttäuscht, sagen wir es mal in Anführungsstrichen. Was war denn ähm, genau. was, wo du total ausgeflippt bist, weil du dachtest so, wow, das ist hot?
7: Also das, das sind die meisten Sachen, was mir Spaß machen, das sind eigentlich äh, die Fesseln was ich im Bett angebracht habe, kombiniert mit Reiten, Gärten, Peitschen, Paddel etc.
1: Okay, ähm, weil du halt auf Schmerz stehst.
7: Ich stehe definitiv auf Schmerz, ja.
1: Gibt es denn da Unterschiede, was Peitschen angeht? Also ich ähm, kenne mich leider, was Schmerz angeht und Sex nicht so aus. Ähm, gibt es da richtig so nach Stufen, also so richtig... Gärten, die wehtun und welche, die eher so sanft sind?
7: Also es gibt verschiedene Ausführungen, ja. Ist, äh, wenn man zum Beispiel die, äh, eine ganz normale Peitsche nimmt, äh, wenn man breite äh, Leder äh, Fransen hat, die tun nicht so weh. Wenn man das aber eher dünne äh, hat oder zum Beispiel welche mit Ketten äh, Peitschengliedern.
1: Mit Ketten?
7: Ja, Ketten. Oh Gott,
1: das, also ich finde, soll ja immer jeder machen, was er will, aber das klingt echt schmerzhaft, muss ich mal sagen.
7: Es ist auch mal so, blaue Flecke sind eigentlich meistens dabei. Okay. Und Genauso wie Kratzer, wo dann das Blut läuft.
1: Entschuldige, wie bitte? Kannst du das nochmal wiederholen?
7: Genauso wie Kratzer, wo Ach, dann Kratzer. auch das Blut austritt.
1: Oh, uh, okay. Aber dich macht das heiß, dieser Schmerz, weil du. Kannst du erklären, was genau dich daran erregt an diesem Schmerz?
7: Es ist vielleicht schwer zu erklären, aber. Für mich hat Schmerz irgendwie was Stimulierendes. Da werde ich wilder, äh, also der Sex wird hemmungsloser. Am Anfang war meine Freundin noch, sage ich mal, ein bisschen schüchtern in der Hinsicht, also nur leicht gekratzt, nur mal leicht gebissen. Äh, mittlerweile entdeckt aber sie auch den Pfad für sich. Äh, sie steht zum Beispiel total drauf, wenn ich sie während dem Sex würge, mhm. dass ja die Luft auch ein bisschen wegbleibt. Äh, man kommt in eine Ekstase rein, genauso wie wenn man gefesselt ist. Das ist wenn, eigentlich der, wenn man eigentlich dem Partner ausgeliefert ist und der mit einem machen kann, was er will, ist also es halt schon was für sich.
1: Okay, also diese Dominanz quasi über den Partner. Jetzt hat ja gerade noch jemand bei ja. dem Instagram geschrieben, beim Videostream, dass es natürlich bei den Schmerzen, darum geht es, das ist das Ziel, Claudia hat jemand geschrieben. Das ist mir schon klar, dass es irgendwie bei Gärten oder Peitschen um Schmerz geht, aber es ist ja schon ein Unterschied. Es gibt ja, das haben wir ja vorhin auch schon gehört, auch, ähm, ja, manche benutzen ja auch Peitschen quasi, man kann, ja damit, wir auch, man kann ja damit auch theoretisch ein bisschen streicheln ne? oder es auch einfach nur andeuten. Es äh, gibt ja da verschiedene Nuancen, wie man sich damit ausleben kann, richtig? Würdest du mir da recht geben?
7: Ja, klar, auf jeden Fall.
1: Also da geht es ja nicht nur darum, wer am härtesten mit der einen Gerte zuschlagen kann. Das ist ja kein Kampf, sondern da geht es ja auch um Erregung. Und äh, das kann man natürlich auch mit der Intensivität steigern oder auch minimieren und da geht es ja nicht nur um Schmerz, sondern ich glaube auch viel um Dominanz, oder? Es geht ja nicht nur um Schmerz.
7: nee klar, es geht um Unterwerfung, Dominanz. Dominanz. Genau, man kann auch zum Beispiel sagen wir, seine Dominanz ausdrücken, indem man die Peitschniebe ein bisschen als Strafe einsetzt oder sowas, wenn man quasi äh, gerade selber auf dem Rücken liegt und man lässt sich vom Partner verwöhnen, äh, greift dann mit den Händen zum Beispiel runter, was mhm. sie zum Beispiel Stören empfindet, dann kriege ich halt einen kleinen Peitschnitt oder äh, mit der mit der Gerte drauf.
1: Okay, okay, okay. Verstehe. Und dann geht es halt wirklich auch bei euch so ein bisschen SM-mäßig. Zugang. Ja, klar. Ähm, wer Bock hat, kann sehr gerne anrufen. Wir reden über Sexspielzeug. Was habt ihr schon ausprobiert? Was würdet ihr gerne ausprobieren? Was fandet ihr vielleicht jetzt nicht so aufregend, wie ihr es dachtet? Oder vielleicht hat es euer Sexleben komplett in Schwung gebracht. Äh, erzählt doch mal, was habt ihr für Erfahrungen gemacht mit Sexspielzeug? Ähm, jetzt hab, weiß ich, dass du auch die Penispumpe schon mal benutzt hast.
7: Die Penispumpe habe ich schon mal eine benutzt, ja. Die war aber nicht so sonderlich gut. Das war wieder so ein billiger Titel. Aktuell ist jetzt gerade eine höherwertiger Penispumpe auf den Weg zu mir. Die kommt voraussichtlich morgen oder übermorgen. Kannst du mal für so alle, die
1: keine Ahnung haben, was genau das ist, wozu man das benutzt, also man kann sich vorstellen, wo man das benutzt, aber kannst du mal erklären, wie die Funktion ist?
7: Also die Funktion von einer Penispumpe ist eigentlich ganz leicht. Es ist ein Zylinder aus zum Beispiel Acrylglas, Plexiglas etc. und eine Gummimanschette sitzt, da, wo man einen Penis einführt. Mhm. Je nachdem, wie dick er ist, gibt es verschiedene Größen von diesen Manschetten. Am besten ein bisschen Gleitgel auf den Penis auftragen, die Pumpe drüber. Dann ist ein kleiner Handballen dabei mit Ventil, wo man quasi in der Röhre Vakuum erzeugen kann. Dadurch entsteht ein leichtes Kribbeln im Penis. Es wird Blut in den Penis reingesaugt. Durch den Unterdruck. Genau, durch den Unterdruck. Es haben mit Sicherheit halt viele auch diese äh, komische Gl äh, Glasansaug-Challenge in der in Facebook, Instagram oder sonstiges miterlebt, wo mhm. die Lippen dann aufgeschwollen sind. Ungefähr so passiert es beim Penis auch. Der Penis wird ein bisschen dicker, kann unter Umständen auch ein bisschen länger werden. Und es ist windig ein Kribbeln im Penis vorhanden. Und für die Frau ist natürlich dann auch, sagen wir ein bisschen was anderes. Wenn der Penis dicker ist, klar, gibt mir Druck aus.
1: Und, also, und diesen Unterdruck, erzeugst du den oder macht das deine Freundin?
7: Je nachdem, sowohl als auch.
1: Ah, okay, da variiert ihr quasi. Und warum ja. hast du dir jetzt eine zweite bestellt, was war an der ersten nicht so fantastisch?
7: Die erste hat ein bisschen scharfe Kanten bei dieser Manschette unten. Das, ah. hat das Penis ist Penis ein bisschen eingeschnitten. Ab und zu ist auch ich mal, ein ganz kleiner, feiner Riss am Schaft des Penis entstanden und das war jetzt, nicht so vorteilhaft, ab und zu auch mal ein bisschen schmerzhaft, aber an sich war die Tennispumpe nicht verkehrt.
1: Okay, und hast du da keinen Respekt vorher? Also so ein bisschen ein mulmiges Gefühl, dass ich meine, das ist ja auch was mit Unterdruck, das kann ja auch ein bisschen schmerzhaft sein, gut, jetzt stehst du auf Schmerz, aber hast du da gar keine Bedenken?
7: Also bevor ich das erste Mal verwendet habe, habe ich mich klar im Internet eingelesen, wie, was, wo. Uh, weil man kann ja halt mit Unterdruck auch Schaden anrichten, wenn man zum Beispiel zu viel Unterdruck macht, dass Gefäße, Adern etc. platzen, blaue Flecke entstehen. Oder ja, mit Unterdruck kann man auch viel Schaden anrichten.
4: Deswegen habe ich
7: mir das erstmal langsam angetastet, nur wenig Unterdruck gemacht, mal über die Zeit geschaut, was passiert. Also mal, sagen wir mal, nur ein-, zweimal gepumpt, mal fünf Minuten gewartet. Okay, wie verändert sich das Ganze nach der Zeit? Wie ist es nach dem Sex? Äh, bleibt das äh, Blut länger im Penis oder schwimmt es schnell ab? Einfach ausprobieren, war Hat da die es,
1: Hattest du da mal eine schlechte Erfahrung? Also, irgendwie, jetzt äh, hast du gesagt, du hast auch ab und zu Kratzer oder es blutet mal, das ist ja dann beabsichtigt, aber ist schon mal irgendwas daneben gegangen beim Sex bei dir?
7: Das Einzige, was mal daneben gegangen ist, dass ich ein Stück zu weit raus bin, äh, bin dann auf den ja, Mittelstieg zwischen äh, Anus und Vagina aufgeknallt und habe mir dann einen blauen Fleck an der Eichel zugezogen.
1: Mm, schmerzhaft.
7: War, war richtig schmerzhaft. Um, Im ersten Moment habe ich mir nur gedacht, zu meinem Penis gehabt. ab. Das waren richtige Schmerzen. Weil es war ja auch nicht langsam, sondern richtig schön mit voller Wucht drauf.
1: Oh, das schmerzt aber auch bei der Frau, ne?
7: Ja, sie hatte auch sehr starke Schmerzen.
1: Ja. Eieieiei. Okay, wow. Okay, jetzt sind wir auf jeden Fall alle wieder runtergekommen. Okay, und das, ähm, was benutzt sie? Was ähm, hat deine Freundin so in ihrer Schublade rumliegen, was sie einbaut, was so das Pendant für deine Penispumpe ist?
7: Also, was sie sehr gerne hört, das ist ein Auflegevibrator,
1: mhm.
7: äh, fernbedienungsgesteuert.
1: Ah, der den kannst du dann steuern.
7: Entweder ich oder sie, je nachdem, mhm. wie es gerade lustig ist. Äh, der wird auch nicht nur zu Hause eingesetzt, der wird auch, sage ich mal, beim Spazierengehen, im Tierpark, im Kino, beim Essen.
4: Ah. Den kann man eigentlich nur tragen,
7: weil den sieht man unter der Kleidung nicht. Äh, man hat kein so also kein drückendes Gefühl, wie zum Beispiel bei Liebeskugeln oder ähnlichen Sachen.
4: Wow. weil Das ist
6: so
7: eine aufweglende Vibrate, sitzt quasi nur auf der Klitoris drauf. Der Zweite, was man da haben, da ist hinten noch so ein kleiner Schlauch dran. Der geht quasi zwischen den Beinen nach hinten, dass quasi am Anus auch noch die Vibration mit hingeht. Und je nachdem, wo wir gerade unterwegs sind, habt zum Beispiel die Fernbedienung in der Tasche. Wir gehen zum Beispiel gerade zum Essen rein oder sowas, sitzen, essen gerade, meine Hand verschwindet kurz unter dem Tisch und ich schalte das Ding ein. Kann man natürlich immer schön am Gesicht erkennen. Äh, <lacht> wie das Aber das, das ist schon wunderbar. irgendwie
1: erotisch, muss ich sagen, was ihr euch da einfallen lassen habt. Das ist schon irgendwie heiß.
7: Also, es macht auf jeden Fall richtig Spaß.
1: Wie alt sind deine Freundin?
7: dass man dann nach Hause kommt, dann muss man das Auto schnell herhalten.
1: Ja, aber das finde ich auch echt eine heiße Idee, muss ich sagen. Wow. Das macht
7: auf jeden Fall riesig Spaß.
1: Also, also ist das auch dafür gemacht oder habt ihr euch das einfach einfallen lassen, dass ihr das einfach auch draußen benutzt?
7: Also wir haben das Ganze, wie vorhin schon erwähnt, in Fifty Shades of Grey mit diesen Liebeskugeln beim Essen.
1: Mhm. Ah, okay, okay.
7: zuerst mal Liebeskugeln bestellt mit Fernbedienung und App-gesteuert. Das Gefühl bei ihr war aber sage ich mal, etwas drückend. Dann habe ich eben geschaut, was Vergleichbares gibt. Dann bin ich immer auf diesen Auflagevibrator gekommen und dann haben wir denkt ja gut, ist nichts zum Reinschieben, einfach mal ausprobieren.
8: Wow.
1: Also das finde ich schon echt ähm, interessant, dass ihr das so benutzt, dass du so ein bisschen auch Kontrolle über sie hast, was das, diesen Vibrator angeht und ihr das so in euren Alltag einbaut und euch dann sozusagen so hochfahrt, Emotional und erotisierend, dass, wenn ihr dann zu Hause angekommen seid, es schon schwierig ist, überhaupt erst zu Hause anzukommen, weil am besten im Auto schon dann irgendwie alle, äh, ja, alles alles in einem explodiert quasi, weil man es umsetzen möchte. Also, das finde ich echt toll. Wie alt, ist, wie alt ist deine Freundin?
7: Meine Freundin ist genau zwei Jahre jünger wie ich.
1: Also 25, ich 20, du 27. Und ich okay. Ja. Und ihr seid beide sehr aufgeschlossen. Schon immer oder habt ihr da irgendwie viel drüber reden müssen?
7: Ich muss sagen, ich bin von kleineren aufgeschlossen. Ich habe auch relativ früh mit meiner sexuellen Erfahrung schon angefangen, egal ob das jetzt, sage ich mal, Masturbation oder Sonstiges war. Ich war eigentlich schon immer mehr in diese Richtung hin. Ich habe das auch von klein an auch bei meinen Eltern relativ häufig miterlebt, wenn man es wieder mal in der Nacht aufgestanden ist oder hat es wieder erwischt.
1: Was? Du hast deine Eltern öfter beim Sex erwischt?
7: Ja, nicht nur meine Eltern, da <lacht> schon viele Leute.
1: Okay. Okay, ich habe noch nie jemanden beim Sex erwischt. Ich bin nur einmal mit Absicht rein, weil der Typ ähm, meine beste Freundin betrogen hat. Und dann habe ich die da aufgescheucht, weil ich so wütend war. Aber ähm, also unbeabsichtigt bin ich noch nie irgendwie bei Sex reingeplatzt.
7: Und ich du hast den sogar den
1: deine Glastüren. Eltern des Öfteren erwischt. Interessant, interessant.
7: Meine Eltern, mein Onkel, Cousine, Cousin, Also und...
1: Habt ihr keine Türen?
7: Doch, wir haben Türen. Okay. Aber zum Beispiel bei meinem Onkel, der hat nach der Glastüren.
1: Was hat der? Glastüren?
7: Glastüren, genau.
1: Ah, okay, okay, okay. Ja gut, du, also wenn dich das nicht stört und das für dich easy peasy ist, ist das ja voll in Ordnung. Okay, das heißt, du hast jetzt ähm, eine Freundin, die auch eben so aufgeschlossen ist, ihr probiert euch da aus, was steht noch auf der Liste, was wollt ihr noch irgendwie mal ausprobieren?
7: Also am Anfang muss ich sagen, war sie überhaupt nicht abgeschlossen, die erste Erfahrung hat sie eigentlich mit mir gemacht, das waren die ersten, waren eben diese Lederarmfesseln, das war ihre erste Erfahrung, aber sie muss sagen, sie blüht immer mehr auf die zeigt auch immer wieder Interesse. Wenn ich wieder von der Arbeit nach Hause komme, oh, guck mal, Schatz, was ich wieder im Internet gefunden habe. Können wir das ausprobieren? Sehr klar, stellen wir gleich.
1: Stark. Finde ich gut. Ich finde es so toll, wenn Leute so aufgeschlossen sind, darüber reden können und einfach Bock haben. Was sagst du denn vorhin, ähm, der irgendwie hat, hat das geschrieben, ich glaube, das hat jemand über Instagram geschrieben, dass er der Meinung ist, dass man... Ach nee, das, hat, das hatten wir ganz am Anfang, glaube ich, dass es irgendwie die Meinung gab, dass man wenn man genug Fantasie hat, man kein Sexspielzeug braucht?
7: Also sagt man mal so, Sex ohne Sexspielzeug macht auf jeden Fall Spaß, aber mit Sexspielzeug kann man mehr Spaß haben.
1: <lacht> Bist du jemand, darf ich dich das noch abschließend fragen, und ich hoffe, ich trete dir nicht zu nah. wenn er es sich selbst macht, der da Anreiz braucht durch Pornos oder whatever, oder kannst du auch alleine nur durch deine Gedanken kommen?
7: Ich kann ganz normal durch meine Gedanken kommen. Also Pornos ist das was ich überhaupt nicht schaue. Auch nicht alleine oder so, weil ich weiß nicht, Pornos geben irgendwie nichts. Das ist größtenteils alles gestellt. Teilweise, wenn Kamerawechsel oder sonstiges sind, ist zwischendurch schon der Typ gekommen oder was. Ich weiß es nämlich per Zufall, dadurch da ein bekannter von mir Pornodarsteller ist.
1: Okay, verstehe. Und da äh, weißt du, dass da sehr viel geschummelt wird, was ja auch eigentlich jeder weiß, ne? Also... Richtig. Da geht es ja jetzt auch nicht um eine dokumentarische Aufarbeitung von verschiedenen Dingen, sondern da geht es ja einfach nur um, ja, ich äh, habe in meinem Unistudium gelernt, das ist Skopofolie, man sieht sozusagen direkt so krass wie möglich alles, um die Sucht sozusagen zu stillen, was man halt da sucht, in welcher Richtung auch immer. Auf jeden Fall soll es ja. erregend wirken. und Dich triggert das aber nicht und äh, deshalb guckst du das nicht, sondern du benutzt deine Fantasie und hast auch manchmal, glaube ich, Sex ohne Spielzeug wahrscheinlich, oder? Oder immer nur mit?
7: Nein, wir haben auch ohne äh, Spielzeug öfter Sex, wenn wir gerade irgendwo zum Beispiel unterwegs sind, im Auto oder sonst was, wenn uns dann beide die Lust überkommt, dann fahren wir kurz am Parkplatz raus, mal kurz ohne Spielzeug Sex oder auch <lacht> zu Hause.
1: Ach Stefan, ich finde es so schön. Ich, ich finde das toll, dass du so eine wundervoll ausgeglichene Sexbeziehung hast. Wirklich toll. Wirklich, wirklich toll. Stefan, ich danke dir. Sollte ich noch irgendwas jetzt fragen? Hast du noch irgendwas zum Thema Sexspielzeug beizusteuern, wora, wonach ich noch nicht mich erkundigt habe?
7: Also so im Moment jetzt eigentlich nicht. Also zumindest fällt mir spontan nichts ein. Wenn ich noch irgendwie eine Frage auftauchen würde oder was...
1: Bitte, rufst du nochmal an.
7: Entweder ich rufe ich nochmal an oder ich schreibe über Instagram. Oder so. Oder
1: Perfekt. Ich danke dir. Bitte ja. grüß mal deine Freundin. Die scheint echt mega cool zu sein.
7: Mache ich auf jeden Fall.
1: Bis dann, ciao.
7: Bis dann, tschüss.
1: Ihr Lieben, wir haben noch 26 Minuten. Wer Bock hat, darf hier sehr gerne noch anrufen. Annika und Peter hängen noch in der Leitung. Mit denen quatsche ich jetzt, aber ich würde auch sehr gerne mit euch noch reden. 0800 80 5 mal die 5 ist die Telefonnummer. Wir reden über Sexspielzeug und ich würde gerne wissen, was ihr schon ausprobiert habt, womit habt ihr tolle Erfahrungen gemacht, was es funktioniert gar nicht. Vielleicht habt ihr in eurer Beziehung auch schon ja, den Wunsch geäußert, Sexspielzeug einzubauen, aber euer Partner ist da überhaupt nicht drauf eingegangen oder vielleicht findet das irgendwie ätzend, langweilig, wehrt sich dagegen, weil er das unerotisch findet und ihr steht jetzt so ein bisschen ja da und würdet es aber eigentlich gerne ausprobieren. Also was habt ihr schon für Sexspielzeuge ausprobiert, Erfahrungen gemacht? Was habt ihr für Empfehlungen? 0880 5 mal die 5. Ich würde mich freuen, ihr ruft noch an, denn wir haben noch ein paar Minuten und ihr könnt auch sehr gerne jederzeit anonym anrufen. Annika aus Niedersachsen, guten Abend. Wie sieht es bei dir aus? Wie fandest du denn diese Vorstellung von diesem Vibrator, den du sozusagen, wenn wir das jetzt mal umkonstruieren würden auf dich, den hättest du sozusagen in deinem Slip und dein Freund hätte die Macht über diesen Vibrator und könnte den halt ab und zu mal an- und ausstellen?
3: Also wir hatten schon so ein tolles Ding gehabt Aha. und äh, ja, es ist sehr aufregend.
1: Stark. Und wie war das so für dich? Also nur schön oder war das auch mal der falsche Moment? und Du dachtest ähm, eher, so muss es jetzt sein, direkt am Käfig bei den Giraffen. Finde ich jetzt nicht so heiß.
3: Also wir sind essen gegangen mhm. und ähm, ja, es war sehr aufregend gewesen, weil mein Mann hat die Macht darüber gehabt und ähm, ja, das, hm. ich wusste halt nicht, wann es kommt und äh, ja.
1: Spannend, sehr, sehr spannend. Jetzt hast du aber noch mehr ausprobiert. Du hast gute und schlechte ja. Erfahrungen gemacht. Erzähl doch erstmal die guten, was fandest du toll?
3: Also wir haben jetzt ganz neu so einen Partner-Vibrator, den wir jetzt äh, ausprobieren werden wollen. Mhm. Und äh, da sind wir ganz gespannt drauf. Und äh, ja, wir haben eigentlich viel Spielzeug, ähm, weil wir das gerne auch mit einbringen in unser Sexleben. Also wir haben nicht nur mit Spielzeug Sex, sondern auch so. Aber wir haben halt auch gerne mit Spielzeug Sex. Also ob es jetzt ein Analplug ist oder halt äh, viele andere Spielsachen.
1: Und womit kannst du irgendwie auftrumpfen, wo du sagst, wow, das ist mein Lieblingssexspielzeug?
3: Oh, ich habe so einige. <lacht> also das kann ich schlecht sagen, weil ich eigentlich gerne alles benutze. Ich habe jetzt da keinen Hüter, der da jetzt irgendwo liegen bleibt. Okay, aber wenn also, du in Urlaub fahren
1: würdest und du dürftest nur ein Sexspielzeug mitnehmen, welches wäre das?
3: Oh, dann wäre es der Anderhaltschlag.
1: Ah, oh, okay. Weil?
3: Ähm, ja, es macht Spaß. Also ähm, ich, weiß es, ich weiß nicht, wie ich dir das erklären soll. Ähm, es ist ein sehr schönes Gefühl, es ähm, drinnen zu haben mhm. Pro und äh, dann von dem Partner, ähm, ja, <lacht> mit dem Partner zusammen Sex zu haben.
1: Annika, ich will dich jetzt überhaupt nicht in Bedrängnis bringen. Ich weiß immer nur nicht, ob... Alle wissen, worüber wir reden und weil wir ja auch immer vor allem auch für sehr junge Leute hier immer irgendwie ähm, auch senden. Magst du kurz erklären, was genau ein Analplug ist, damit alle wissen, worüber du genau redest? Um es ähm, vielleicht, vielleicht erklärst du es ein bisschen blumig und nicht ordinär.
3: Ähm, ja, also ich würde sagen, das ist so eine Art wie ein Vibrator, bloß äh, halt als Stöpsel, die man sich halt äh, anal einführt und, äh, ja, geht auch eigentlich als Dehnung ähm, für Analverkehr, den man vielleicht später hat. Und, ja. Und das ich weiß nicht, habe hab ich das gut erklärt?
1: Ja, du hast es sehr gut erklärt. Aber ich glaube jetzt noch nicht, wenn man das gehört hat, dass man die Faszination dafür versteht, dass du das als einziges Sexspielzeug mit in den Urlaub nehmen würdest.
3: Ja, weil man äh, halt viel damit machen kann. Ne? Es ist ja, ähm, man, also, ich finde, ähm, das ist halt ein besonderes Gefühl, wenn man halt beides drinne hat, ähm, diese Doppelpenetration.
1: Okay, verstehe. Und sag mal, worauf steht ein Freund am meisten?
3: Äh, weiß ich nicht. Schau auf, was stehst du drin am meisten? <lacht> er schüttelt mit dem Kopf. Ähm, auf nichts? Ähm, ich denke mal, weiß ich nicht auf Augen binden und sowas. Also es hat ja nicht richtig was mit Sexspielzeug zu
1: tun. Naja, aber es ist ja schon auf jeden Fall eine Fantasie auch. Finde ich schon, dass ja. es auch als Sexspielzeug durchgeht. Also Augen verbinden, fesseln, hat ja auch schon was mit einer Art von Spiel beim Sex zu tun. ist ja jetzt nicht nur, setz dich auf mich, los geht's. Ach, ich kann, okay. so, ich kann so würdevoll erotisch über Sex reden, wie ich immer feststelle. <lacht> Bitte verzeih. Ja, ähm, Annika, jetzt weiß ich aber auch, du hast mit ein paar Sexspielzeugen auch eher enttäuschende Erfahrungen gemacht. Oder schlechte sogar. Ja. Womit?
4: Ja.
3: Ähm, wir hatten mal so ein Bullet-Ei gehabt. Oh, das was ist, ist das? Eine, das kenne ich gar nicht. Das ist äh, so ein Ei, äh, was man sich auch vaginal einführen kann, auch anal. Und es hat auch so eine Fernbedienung, äh, wo der Partner das dann halt fernsteuern kann. Und äh, ich hatte mir das halt vaginal eingeschwitzt gehabt. Und wir haben es halt nicht mehr rausbekommen. Also oh,
4: war, fuck, ja, fuck. Oh mein Gott, was macht ja, man dann? Ja,
3: ich habe fast geheult.
1: Oh, das kann ich, ich verstehen. Wusste, ich hätte auch geheult.
3: Ich wusste wirklich nicht, wie das rausgeht. Und ich habe gepresst, ich habe gemacht, ich habe getan. Und ähm, ja, bis dann mein man dann die Initiative ergriffen hat und äh, hat es dann mit mir nur daraus rausgeprogelt mit Werkzeug.
1: Ach, er hat dir das dann irgendwie rausgeholt? Ja. Ah, oh, Das ist ja aber auch jetzt nicht so richtig erotisch, ne? Also etwas, was man nee. jetzt vielleicht nicht unbedingt als Paar erleben möchte.
3: Nee, überhaupt nicht.
1: Ach, verdammt. Und dann hast du es hoffentlich gleich weggeschmissen.
3: Ja, <lacht> es G ist gleich gekommen.
1: Gibt es noch was anderes, womit du eher schlechtere Erfahrungen gemacht hast, was Sexspielzeug angeht?
3: Ähm, jetzt auf Anhieb nicht, nein.
1: Also, eigentlich alles sehr positiv, bis auf ja. dieses komische
3: Ei. Genau, dieses Bullet Ei, ja.
1: Gibt es was, was ihr nochmal ausprobieren wollt, was auf der Liste steht?
3: Oh, da gibt es noch so einiges. Ähm, ich, also, wir sind gerade so ein bisschen daran, diese äh, BTSM-Szene ähm, zu erkunden.
1: BPSM?
3: Äh, BDSM, ja. Ach, BDSM. Äh,
1: mhm.
3: Genau. <lacht> Entschuldigung.
1: Nee, easy. ich habe es ähm, nicht akustisch verstanden. Nicht
3: diese leichte Schwerzeit halt, äh, zu erfahren und äh, ja, wir sind da halt am Ausprobieren. Mit Peitschen und sowas allem.
1: Aber da stelle ich mir auch irgendwie einen langen Weg vor, dass man, glaube ich, da sehr viel ausloten kann und sich ja dann wirklich eher ganz in minimalen Pissbot-Schritten sozusagen steigern muss, oder?
3: Ja, also ich finde auch, da gehört viel Vertrauen zu und ja. das Vertrauen habe ich zu meinem Mann. Seid und ihr schon verheiratet? Ja. Ähm, noch nicht ganz, wir heiraten dieses Jahr. Oh, weil du 22
1: bist, das überrascht mich gerade. Wie alt ist dein Freund, dein Verlobter, dein Fastmann? 32. Ah, okay, na gut. Da Mit 32 ist ja schon äh, verständlich, dass er dich dann auch fragt. Okay, verstehe ich. Ja, ja toll. Herzlichen Glückwunsch übrigens, dass du verlobt bist.
3: Vielen lieben Dank. Ich
1: wünsche dir dann viel Glück für die Hochzeit. Ich hoffe, das wird wunderschön. Ähm, okay, also das heißt, ihr probiert noch viel aus. Ihr habt da noch sehr viel auf der Liste. Jetzt magst du noch was anderes sagen, was ihr noch außer dem BDSM ausprobieren wollt?
3: Oh Gott. Ja, Massagestab oder sowas halt. Ja, wir sind halt wir gucken halt gerne auf verschiedene Plattformen und wenn es was dann halt ins Auge fällt, versuchen wir es dann halt auszuprobieren und zu bestellen dann. ne Okay. Also sind wir sind ja echt sehr spontan.
1: Aber ihr seid da auch sehr offen. War das von Anfang an so, dass ihr über Sexspielzeug reden konntet oder war das eher so mit Anlauf?
3: Nee, es war eigentlich von Anfang an. Also ich war eher so der Typ, der offen war. Mein Mann halt nicht so. Der äh, hatte damit leider keine Erfahrung gehabt, aber äh, wir haben uns da halt dann zusammen dann dran gefuchst. Ne? Also wir sind dann zusammen halt auch in Sexshops gegangen, haben dann halt auch äh, auf verschiedene Plattformen geguckt, ne, was es denn halt alles gibt, was uns interessieren würde und ja.
1: Glaubst du denn, dass du theoretisch mit jedem Partner Sexspielzeug ausprobieren könntest oder glaubst du, dafür braucht man schon eine gewisse Art von Klicken von dir und dem jeweiligen Mann, dass man dieses Vertrauen aufbaut, dass man sozusagen so eine sexuelle Ebene hat, dass man sich auch da in diese Richtung traut?
3: Ähm, ich weiß es nicht, also ich, ich habe jetzt noch nicht so viele Sexpartner gehabt und... Äh, Entschuldige. Äh, ja, also ich würde jetzt sagen, ich würde mal sagen, nein. Also ich denke mal nicht, dass man das mit jedem machen kann oder auch mit jedem ähm, Sex mit Toys haben kann, weil manche sind da halt ähm, sehr zugeschlossen. Und Daher denke ich nicht, dass es das halt für
1: jeden was ist. Ich glaube auch, man muss irgendwie klicken. Ja. Verstehst du, was ich meine mit klicken? Ich glaube, wenn man so eine gewisse Art von ähm, Zusammengehörigkeit, also wenn es zusammenpasst, wenn es klickt mit diesen Menschen, sexuell, das ist ja nicht jedem, also man kann ja nicht mit jedem gut knutschen. Ne? Also ich will jetzt gar nicht ja. sagen, der eine kann überhaupt nicht knutschen, aber ich, also ich habe auch schon Männer geküsst, wo ich dachte, so meine Güte, also ist ja wie ein Mixer oder wie so ein... Wie so ein das weiß ich auch nicht, trockener Fisch oder irgendwie so. Und man dachte so, was zur Hölle machst du unter meiner Oberlippe? Also, das geht ja auch nicht mit jedem und dann hat man ja auch nicht mit guten Sex mit jedem. Aber ich glaube, wenn man das hat, dann kann man auch einen Schritt weitergehen und ich glaube, sich ausprobieren. Aber ich würde sagen, das ist immer die Basis und geht nicht mit jedem. Würde ja, ich sagen.
3: Das würde ich auch sagen.
1: Annika, ich danke dir sehr, dass du anrufst. Ich danke dir sehr, dass du so offen darüber geredet hast. Ich bin so überrascht, dass heute so viele Frauen anrufen, um darüber zu reden. Ich habe gedacht, das wird wieder so eine total typische Sendung, wo die ganzen Herren hier wieder anrufen. Aber ich wurde positiv überrascht. Was glaubst du, woran
3: es liegt? Ja, ich denke mal äh, einfach, ähm, ja, ich, die Welt ist offener geworden. Also die jüngere Generation an Frauen und äh, ja...
1: Ich finde es auf jeden Fall großartig. Ja, mag vielleicht auch daran liegen. Ich danke dir sehr, Annika. Grüß deinen Verlobten und bis bald. Schlaf gut.
3: Ja, wünsche
1: ich dir auch alles Gute. Bis dann. Bis dann. Ciao. Wer Bock hat, kann noch anrufen. 0800 80 5 mal die 5. Wir haben noch eine Viertelstunde Zeit. Ihr könnt ihr sehr gerne euch noch einklinken. Redet mit mir über Sexspielzeug. Wer Bock hat, kann sonst gerne auch auf noch der Facebook-Lateline-Seite kommentieren oder bei Instagram video streame Ich, wer Bock hat, sucht nach mir. Claudia Kamit mit IETH hinten. Und dann könnt ihr sehr gerne auch noch da mitkommentieren und Fragen reinschreiben. Und ich stelle euch jetzt Peter vor. Der kommt aus Ravensburg. Hi. Peter.
0: Hallo.
1: Hast du heute Abend was gelernt in dieser äh, Sendung über Sexspielzeug, ja. was du noch nicht wusstest? Ja, schon. Was denn?
0: Äh, also das von gerade eben, das fand ich, also da musste ich mich schon ein bisschen zusammenreißen, weil sie hat es einfach nicht mehr rausgekriegt.
1: Ah ja, das war echt hart, ne? Wenn man so ein ja. Fauxpas hat. Ja, ja, ja. Das.
0: Ich hoffe, dass das meiner Freundin nie passieren wird.
1: Habt ihr so ein Ei auch mal ausprobiert?
0: Äh, nee Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich bin noch ziemlich jung und ich bin auf dem Gebiet noch wirklich unerfahren. Okay,
1: 19, da hast du recht, da hast du jetzt noch nicht so viel Erfahrung sammeln können. Aber ja. du hast schon mal eine Penispumpe ausprobiert, wo ich sagen muss, das finde ich dafür, dass du noch nicht so viel Erfahrung hast, sehr mutig, dass du direkt damit anfängst.
0: Ja, also das Ding ist einfach, ich habe ich hab da einfach ein Problem. Also meine Freundin und ich, wir haben uns da wirklich Gedanken drüber gemacht. Ich habe es mit Viagra probiert und so. Ich war auch beim Arzt und ähm, ich habe mir jetzt einfach eine Penispumpe zugelegt und jetzt funktioniert das besser.
1: Und warum würdest du sagen, hast du da Probleme? Also hast du Probleme, überhaupt ein, eine Erektion zu bekommen oder hast du das Problem, die Erektion zu halten? Oder wo genau woran liegt
0: es? Sie zu halten.
1: Ah, okay. Und glaubst du, äh, du weißt, woran das liegt oder ist das eher noch nicht ergründet?
0: Das ist, ich habe keine Ahnung. Das weiß ich leider nicht, aber so nach 10, 15 Minuten mache ich das einfach wieder hin und dann geht das wieder.
1: Ah, das heißt, nach warte mal, was machst du nach 10, 15 Minuten? Ist die Erektion vorbei oder dann benutzt du die Penispumpe?
0: Also da benutze ich die Penispumpe wieder, damit ich es halten kann.
1: Und um überhaupt also du bekommst aber von alleine erstmal eine Erektion. Und wenn die da ist, fängst du an mit der Penispumpe.
0: Ja, genau, ja. Dann wird es noch größer.
1: Und sag mal, kann man das ins Sexspiel einbauen, weil ich finde immer, also so, weißt du, ich finde beim Sex safety first und auf jeden Fall Kondome immer benutzen, aber es ist ja natürlich trotzdem so, dass das so ein bisschen das Sexspiel ja unterbricht. Jetzt stelle ich mir das bei einer Penispumpe Nein. noch stärker als Unterbrechung vor oder pumpt sie dann?
0: Ja, ja, also ähm, das Ding ist, ich lege mich dann andersrum, also 69, kennen Sie das?
1: Bitte, bitte sag doch du, Peter, okay?
0: Okay, okay.
1: Ja, ich weiß, was 69 ähm, ist. <lacht> ja,
0: Ja, warum frage ich? Ähm, und dann sehr
1: höflich von dir. Ich, ich. Das war sehr gentleman-like, dass du so tun wolltest, als ob ich das nicht wüsste. Äh, Entschuldige bitte, ja. Okay, das heißt, <lacht> du legst dich. Ja. Okay, warte mal, jetzt muss ich überlegen, also das 69 kann man ja in verschiedenen Varianten machen. Äh, macht ihr das liegend okay, oder stehend? Also, oder beziehungsweise so liegend, halb. Liegend,
0: okay. liegend. Liegend. Okay. Ja. <lacht> und ähm, dann macht du das so für mich.
1: Ich, ich muss es mir gerade versuchen, bildlich vorzustellen. Ich brauche einen Moment. Also, ihr also liegt sie da. Sich, okay. Okay. Jetzt sie sagt sie doch nicht schon so wieder vor. sie. Peter,
0: du äh, wolltest ja. du sagen. Ja, ich bin viel zu höflich, ich weiß. Nicht. Ja, okay, also. Ich lege also, mich einfach auf den Rücken und sie legt sich andersrum auf meinen Bauch und dann macht sie das drauf. Ah, und rum, okay. Aber sie und du bist so ein bisschen an ihr beschäftigt. Ganz genau. Und darum ah, ist das auch keine Unterbrechung, sondern einfach bloß ein Wechsel.
1: Ah, okay. okay, okay. Und ähm, sag mal. Das hat doch bestimmt aber auch viel mit Vertrauen zu tun, oder? Weil, haben wir ja vorhin schon gehört, so eine Penispumpe, das hat mit Unterdruck zu tun. Hast du da nicht Angst, dass sie zu lange pumpt?
0: Äh, nee, 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 ich, ich sag das hier schon rechtzeitig.
1: Wie oft pumpt man denn da so? Hey, sorry, ich habe noch nie Erfahrung mit einer Penispumpe gemacht. Also ma, ma, muss man ähm, da so 20 Mal pumpen oder zweimal?
0: Also bei meiner ist das so, dass die da wirklich 20, 30 Mal
1: Oh, okay, das dauert ja richtig lange dann. Also so schon eine Minute. Die kann das ziemlich schnell. Die kann das ziemlich schnell. <lacht> ich, verstehe. ich verstehe. Sie hat äh, schon einen tennis von der Penispumpe. Okay, sie kann das sehr schnell. Das heißt, wie lange dauert das so 10 Sekunden?
0: Äh, ein bisschen mehr.
1: Und wie lange hält das dann? Also wie lange kannst du dann, wenn du das benutzt hast?
0: 15 Minuten wieder so ungefähr. Und dann entweder kommst du dann? Kannst du denn kommen? Nee, nee, nee. Ja, schon, aber da brauche ich immer eine Weile. Also.
1: Wie oft musst du denn pumpen lassen mit der Penispumpe, bis du überhaupt den Punkt erreichen kannst, dass du auch kommen kannst? Dreimal. Ah, okay.
0: Das geht schnell. Also so dreiviertel Stunde.
1: Ne, dreiviertel Stunde? Aber da kannst ja, du doch nicht, da musst du doch öfter also eine pumpen.
0: Mit Dreiviertelstunde bin ich mit ihr beschäftigt. Das heißt, sie muss halt dreimal nachpumpen.
1: <lacht> <lacht> das fand ich am Ende gerade schön. Okay, aber ähm, und beim Vorspiel bist du dann einfach nicht erregt?
4: Ey,
0: doch schon ein bisschen, aber halt nicht 100 Prozent. Also da geht halt schon mehr. Hm. Das war, ich weiß auch nicht wieso. Also früher ging es auch viel besser.
1: Wann ist denn früher jetzt? Bist du 19?
0: Ja, so vor, wo ich 16 war. Aber es, es
1: muss doch irgendwie einen Grund geben, warum du das hast, ne?
0: Ja, aber ich habe nicht rausfinden können.
1: Gehst du das an, gehst du Und dem nach?
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich will nicht, dass meine Freundin irgendwann aussieht wie Pop, hey, wenn die die ganze Zeit am Pumpen ist, so das.
1: Naja, also ich meine, wenn dich das erregt, also vielleicht magst du ja... Oh, jetzt ist der Livestream weg, weil jetzt ist mein Handy komplett alle. Sorry dafür. Ähm, okay. Jetzt hätte ich das mal vorher hochladen sollen, ich voll vollidiot. Naja, egal. Ähm, okay, lass uns einmal weiterreden, Peter. Das heißt, du hast diese Pumpe, um dich überhaupt erstmal auf Level zu halten. Und benutzt ihr ja. denn noch andere Sachen oder erstmal nur diese Penispumpe und vor allem eher aus ja, Gründen, damit also es überhaupt
0: Handschellen. geht? Handschellen. Handschellen haben wir bis jetzt auch schon mal benutzt, aber sonst nichts.
1: Und würdest du gerne irgendwas ausprobieren? Bist du da irgendwie jetzt heute auf den Geschmack gekommen? Hast du irgendwas gehört, wo du dachtest, oh
3: wow?
0: Ja, also ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß, aber das waren irgendwie anscheinend so runde Dinger, wo man auch der Frau einschiebt und dann kann man das ferngesteuert benutzen.
1: Ah, diesen Vibrator und, meinst will, du?
0: Ja, genau. Das ein Auflegevibrator. Ein auf Schenken Zum Valentinstag.
1: <lacht> das ist ein sehr schönes Valentinstagsgeschenk, Peter. Ich bin gespannt, ja. was sie dann wie sie reagiert. Aber <lacht> meinst du, sie freut sich über sowas? Also habt ihr diese Ebene?
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, sie ist sogar gerade noch ein Stückchen, ähm, wie soll ich sagen, versauter als ich.
1: Okay, verstehe, verstehe, verstehe. Das heißt, du bist da ähm, ja, offen, was das angeht? Und, ja, ja. Und versuchst es auch mit deiner Freundin? ganz doll auszuleben, diese Wünsche. Und sag mal, ist das dir ein bisschen unangenehm gewesen am Anfang, dass du diese Probleme hast mit diesem mit äh, Erektionsproblem ich, ich muss
0: ehrlich zugeben, ja, auf jeden Fall. Das ist nicht normal, aber ich stehe dazu und dann ist das auch kein Problem.
1: Okay, verstehe. Ja, Mensch, also das ist ähm, total interessant. Ich finde total spannend, wie viel ihr beide da so ausprobiert habt. Und ich hoffe, dass ihr auch noch ganz, ganz viel zusammen ausprobieren werdet. Und Dankeschön. dass du das irgendwann überwindest mit dieser Penispumpe, dass du es auch ohne kannst oder wenn die Penispumpe dann eher nur als Support. Ja. Ich danke dir. Bis bald. Ich danke Ihnen auch. Ach, Peter, ich jetzt hast du schon wieder <lacht> Sie gesagt. Come
0: on. Ja, ich bin einfach zu höflich. Ja, bitte. Jetzt
1: sag doch mal, ich wünsche dir einen schönen Abend, Claudia.
0: Ich wünsche dir einen schönen Abend, Claudia.
1: Schlaf gut. Tschüss. Tschüss. <lacht> Und ich stelle euch Max noch vor aus Frankfurt am Main. Hi, Max.
7: Hey, grüß dich. Wie heißt du?
1: <lacht> Claudia. Und du? Ah,
7: Claudia. Max.
8: Scheiß Max. Ja, <lacht> ja, richtig.
1: Freut mich sehr. Du hast auch Viagra ausprobiert.
8: Ja, genau. War das Thema schon dran, oder was? Weil ich war gerade im Training. deswegen.
1: Äh, nee, wir hab haben aber, Training nee, aber gerade ähm, hatten wir über die Sexpumpe geredet und ähm, ja, genau. bei ihm war das das Ding, dass er das schon auch benutzen musste, um überhaupt die Erektion halten zu können.
8: Ja, genau. Genau. Habe ich auch gerade so mitbekommen. Und ähm,
1: wie ist es bei dir? Ja. Du benutzt das, um das zu verlängern oder auch um überhaupt die Erektion erstmal zu kriegen?
8: Nee, Quatsch. Ich glaube, Erektion hat man im jungen Alter, hat man das immer. Also damit hat man keine Probleme. Also ohne Erektion bringt Viaka halt auch nichts, ne, wenn man das Gefühl irgendwie nicht hat. Und äh, also bei mir war es halt immer so, ähm, dass ich halt ähm, zu schnell kam. Ja, ah, okay. und das Problem hat sich dann halt mit Viaka behoben, ja, weil man hat dann halt eine krasse Ausdauer, sag ich mal. Also ich habe immer eine positive Erfahrung damit gemacht und die Frauen natürlich auch.
1: Und wie schnell bist du am Anfang gekommen ohne Viagra?
8: Oh, ich glaube, das hat halt was mit Aufregung zu tun und das hat halt immer was mit den Frauen zu tun. Ich glaube, ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe 15 Minuten gebraucht oder so. Ich war, keine Ahnung, je nach Aufregung halt immer nach zwei Minuten da. Das war, halt vor allem mit der ersten Freundin war das richtig krass. Und ähm, wie gesagt, das war natürlich auch leicht deprimierend, wenn man dann die Frau, also die Freundin gesehen hat und die halt irgendwie nicht äh, befriedigen konnte. Und das war halt also immer das Problem bei mir. Und das hat mich so ein bisschen frustriert. Und dann, wie gesagt, bin ich halt über einen Kumpel auf das Thema gekommen. Und das hat, war halt, wie gesagt, beim ersten Mal kommt man dann trotzdem schnell, aber man hat halt den ja, Ständer, sage ich mal, den dauerhaften.
1: Und wie lange Und hältst du jetzt drin? durch?
8: Also mit dem Zeug, oder?
1: Was? Ja, mit dem Wiergra.
8: Also, es kommt halt immer drauf an. Ich glaube, das Zeug hält dann schon einen Tag lang glaube ich, bis es komplett aus dem Körper ausgeschwemmt ist.
1: Aber, aber warte mal, wenn du das jetzt nimmst und dann hast du die Erregung und wie schnell kommst du dann?
8: Ach, das, Ach, Also wie gesagt, äh, beim ersten Mal ist man immer, keine Ahnung, nach zehn Minuten oder so ist man da. Okay. Ähm, oder auch teilweise nach fünf Minuten, aber der Unterschied ist halt einfach nur, dass die Erektion dann hält. Ne? Aber du und, kannst dann sozusagen direkt ähm, nochmal? Richtig, ganz genau, ohne jetzt irgendwie eine Pause zu einzulegen oder sowas. Und das ist natürlich halt, wie gesagt, ja. Das und ist, ist die,
1: aber ist das Kommen dann trotzdem schön? Also ist es trotzdem genauso intensiv?
8: Also ich sag mal so, es kommt halt immer drauf an, ja, auf was man die Prioritäten beim Sex legt. Ähm, bei mir ist es halt immer so gewesen, dass ich halt, wie gesagt, ich fand es halt immer geil, wenn die Frau äh, befriedigt wird und äh, wenn es der Frau gefällt und wie gesagt, das ist so mein eigenen Spaß, also mein eigenen nicht meinen eigenen Spaß, sondern meinen eigenen Höhepunkt äh, stelle ich immer. So ein bisschen hinten an. ja Und ähm, wie gesagt, das macht ja eigentlich an beiden auch Spaß. ja Je länger der Sex, desto besser ist er auch, finde ich.
1: Ja, ich würde jetzt das nicht verallgemeinern. Ich weiß nicht, ob immer langer Sex immer gut ist. Ich glaube, das ist ja immer in der Situation angemessen. Ne?
8: Halt, es, ja, richtig. Es kommt halt immer drauf an. ja Aber äh, im, also wie gesagt, es kommt natürlich auf Situationen an, ja, wenn man jetzt mal keine Zeit hat oder unter Zeitdruck steht, ja, dann hat man auch mal einfach Lust auf ein Quickie. Und Eben. dann ist es natürlich sinnlos, halt sowas einzunehmen. Aber wie gesagt, wenn man dann halt sich äh, lange nicht mehr sieht und dann halt auf die Freundin wieder freut oder auf eine Frau wieder freut und man weiß, oh, die Frau ist Bombe oder was auch immer, ja, <lacht> dann hat man auch keine Lust nach, keine Ahnung, zwei Minuten ja, ja, überleben. den Und dann heißt es, oh, Flasche.
1: <lacht> und dann ist es vorbei. Ja, das kann
8: ich verstehen. Ja, also ich weiß nicht, auch, wie, was du in dieser Hinsicht für Erfahrungen gesammelt hast. aber Mit Viagra ähm, noch
1: gar ja, keine, also ehrlich gesagt.
8: Mit Viagra noch gar keine. Nee. Okay, das, die, der springende Punkt ist aber auch, ja, ich würde als Kerl würde es nicht zugeben. Also ich würde niemals einer Frau sagen, ich nehme Viagra. Das ist natürlich auch immer so ein Geheimnis, ja, dass man dann draus macht. Also.
1: Aber eigentlich na, muss man das doch gar nicht. Oder ist ja nichts Schlimmes, wenn du Viagra nimmst.
8: Ja, es ist nichts. Nee, eigentlich ist ja nichts Schlimmes. Es ist ja eigentlich nur ein Medikament, ne? Aber die Sache ist halt trotzdem, ähm, man hat halt doch so ein Ego und dann weiß man ja ah okay wir ja gerade sehen eigentlich ja nur die äh, 60 jährigen oder 60-jährigen also die die dann echte Probleme haben <lacht> ähm, so eine erektile Dysfunktion und so weiter und aber spätestens wenn du kommst aber spätestens
1: wenn du gekommen bist und dann plötzlich ja. irgendwie direkt weitermachen kannst ist ja klar dass du da irgendwas nimmst
8: <lacht> also ich sag mal so ähm, ich weiß nicht wie Frauen dazu hören aber die Sache ist halt einfach nur, ähm, ich habe das halt immer anders verpackt, ja, dass ich dann gesagt habe, oh, das liegt an meiner
3: gesunden
8: Ernährung. Boah, da habe ich so, so viel Sellerie heute
1: ja, gegessen, da kann ich, ich schon wieder. Was, Was sagst du? Nee, ich habe nur gesagt, habe ich so viel Sellerie heute gegessen, ich kann schon wieder.
3: <lacht> du magst, ja, ich würde gerne mal ja. Stunden
1: mit dir telefonieren, aber leider sind wir am Ende angekommen.
8: Boah, verdammt schade. Ja, du musst das mal ja, früher ja. anrufen. Ja, kein
1: Thema, kein Thema. Kann du eigentlich deine Telefonnummer haben?
8: <lacht> nee, aber äh, danke, tschüss.
1: <lacht> 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 ah, starker Versuch. Ähm, ich wünsche euch einen schönen Abend, ihr Lieben. Ihr könnt immer sehr gerne Themenvorschläge an mich schicken per Facebook, per Instagram, wo auch immer. Ihr findet mich überall bei Claudia Kamit. Ansonsten sehr gerne auch immer an die Lateline-Seite. Ich freue mich immer, wenn da Themenvorschläge kommen, weil dann können wir auch über das quatschen, worauf ihr Bock habt. Und damit verabschiede ich mich in die Nacht. Wenn ihr Bock habt, hören wir uns nächste Woche Mittwoch hier wieder. Die Sendung gibt es überall als Podcast, weil auch immer so viele Fragen...